2: Alors bonjour, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Alors euh, comme je l'ai dit tantôt à Benoît Dutrouzac, je suis allé voir Joker ce week-end. Si vous aimez comme moi euh, le cinéma américain des années 70, pour moi c'est l'âge d'art du cinéma. C'est vraiment mes films préférés les films euh, faits aux États-Unis dans les années 70. Vous allez vraiment triper sur ce film-là. C'est un hommage au cinéma, euh, cinéma américain des années 70 et c'est un hommage surtout à Martin Scorsese qui a fait deux films, Martin Scorsese, il y a plusieurs années de ça, qui ont été annonciateurs de l'époque dans laquelle on vit. Euh, Scorsese a fait deux films, il était précurseur. C'est comme s'il avait vu l'époque dans laquelle on vivrait aujourd'hui. Ces deux films-là sont Taxi Driver, avec Robert De Niro, et King of Comedy avec Robert De Niro, dont le Joker, c'est un, un amalgame de ces deux films-là, de Taxi Driver et de King of Comedy. Taxi Driver disait que plus tard, il euh, y aurait plein de gens frustrés, seuls, avec des problèmes psychologiques, qui auraient pété des plombs et à tirer partout. On le voit, il hein? y en a de plus en plus de tueries de masse, surtout aux États-Unis, à <rire> l'époque où... Euh, Scorsese avait fait Taxi Driver. Il n'y en avait pas beaucoup de ça, de tuer Mask, masse. Donc, il a comme annoncé ce qui s'en venait. Et dans King of Comedy, c'est l'histoire d'un loser qui rêve d'être connu, qui est prêt à faire n'importe quoi pour passer à la télé. Et regardez l'époque dans, dans laquelle on vit. Euh, tout le monde va avoir, non son 15 minutes de gloire, mais son 15 mois de gloire, sinon son 15 ans de gloire. Les gens sont prêts à n'importe quoi pour passer à la télévision. Donc, c'était des films un peu précurseurs. Et de Joker, c'est comme un hommage qu'un cinéaste train à Martin Scorsese qui a vu avant tout le monde le monde dans lequel on vivrait, donc un monde obsédé par les célébrités un monde violent un monde chaotique, un monde anarchique, c'est un film noir, sombre, dark sans la moindre petite lueur d'espoir c'est un film sur la folie du monde, on va en parler un peu plus tard dans l'émission avec le réalisateur Simon-Olivier Fecteau, mais là les gens qui disent c'est épouvantable ce film-là puis hein, c est, c est, on on fait d'un fou euh, assassin, un héros. comment s'il vous plaît, c'est un film. C'est rien qu'un film. Qu Qu'est-ce vous voulez qu'on fasse au cinéma? Seulement des, des gens inspirants. Alors, ce serait seulement des quoi? Des, euh, des, 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 des petits personnages cute, des dessins animés, des, 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 des licornes. Voyons donc, c'est le fun aussi que le cinéma euh, explore justement ces zones d'ombre. Puis la société dans laquelle on vit qui est une société de fous. Une société capotée où des manifestations virent à l'anarchie avec des black blocs, on ne sait même pas pourquoi ils manifestent, puis ils foutent le feu partout, puis à la fin le Joker se ramasse comme un genre de leader d'un gros mouvement de, de, de contestation qui va nulle part, puis ils ne savent même pas contre quoi ils contestent, contre quoi ils manifestent. C'était vraiment un film sur l'anarchie du monde, très 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 bon, un vrai film d'auteur, donc je vous encourage à aller le voir. Je suis allé le voir avec mon fils d'11 ans, je le sais, mais bon. OK, je vais me faire taper dessus. Ce soir, Andrew Shear, euh, c'est sa chance de tirer son épingle du jeu parce qu'il n'a pas impressionné personne. Cela dit, je pense que les radis sont cuits, les carottes sont cuites, comme on dit, parce qu'il y a besoin du Québec. Et on ne peut pas dire qu'il y a vraiment... Réussi à enthousiasmer les Québécois lors du face-à-face. -face. En tout cas, ce soir, il va peut-être se reprendre. Andrew Scheer, j'ai écrit ça ce week-end. Euh, il y a un auditeur qui euh, euh, m'a envoyé ça. Euh, je ne l'avais pas vu, puis on dirait que c'était oublié de tout le monde, mais parce qu'on dit Andrew Scheer, il y a des convictions personnelles religieuses, puis il est contre l'avortement. Puis les gens disent Ben oui, mais c'est des convictions personnelles. C'est pas parce que tu es contre l'avortement que si tu deviens premier ministre, nécessairement, tu vas réouvrir le dossier. Lui-même le dit Je ne veux pas toucher à ça, blablabla sauf qu'en 2010 Andrew Shear, il a organisé une réunion entre l'Opus DI et, euh, et des députés donc là, on parle pas d'un gars là, qui a rien que des convictions personnelles, on parle d'un gars qui fait du prosélytisme, d'un gars qui essaie d'embarquer des gens dans sa gang il, il a fait rencontrer des députés ils ont, et, et des, des gens de l'Opus DI, l'Opus DI je sais pas si vous le savez là, mais c'est une, une secte là. vraiment de crainquer et moi je connais quelqu'un qui a été de nombreuses années dans l'opus DI. Il fallait qu'il donne son NIP et l'opus DI se servait, prenait 80-90 de son salaire, lui laissait de quoi juste survivre euh, il vivait dans une maison dirigée par le PusDI. Il ne pouvait pas regarder la télévision tout seul. Dès qu'il regardait la télévision, quelqu'un allait s'asseoir à côté de lui pour surveiller ce qu'il regardait. Il n'avait pas le droit d'aller au cinéma. Pendant de nombreuses années, il n'était pas allé au cinéma. C'est une gang de craintés, le viré sur le top. C'est pas rien que des croyants. C'est des crinqués. C'est une secte. Et Andrew Shear était près de cette secte-là en, en 2010. Imaginez si là ça avait été là mettons des musulmans crinkés, les gens diraient c'était hein, ça a pas de bon sens, ouais, ben c'est la même affaire. Je veux dire c'est des religieux crainqués, c'est pas parce que c'est catholique que ça passe nécessairement mieux. Moi ça m'inquiète énormément les accointances d'Andrew Shear avec une extrême droite, faut le dire, morale catholique, qui sent l'ensemble puis l'eau bénite. Euh, pas sûr, moi, que ça serait nécessairement une bonne journée. On est, on est mal pris hein, entre, entre Justin Trudeau et euh, Andrew Scheer. C'est pas fort. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827,
3: 2346.
2: Alors, nous parlons d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Salut Pierre! Salut Richard! Écoute, ça va pas bien du tout chez Rona et Dépôt.
4: Ben, on en a parlé souvent, on en a parlé plusieurs fois, on a écrit beaucoup de textes. Mais ben, Vendredi, tu vois, le grand patron Los Canada, Sylvain Prudhomme, a été invité à partir à la retraite et de toute évidence, c'était pas son choix. Ça va pas très bien, les sources nous confirment là, que à vendredi on, Jean-Jacques-du-Monde, euh, mmh. des, des sources internes qui nous confirment qu'il y a un ménage qui s'en vient chez Rona. des fermetures d'un de magasin, des mises à pied. Et quand un grand patron d'une division canadienne comme Rona l'ose, là, parce que c'est l'ose qui a acheté Rona là, en 2016, mais quand euh, le grand patron part alors que c'est tout lui qui avait piloté l'achat, la, 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 toute la structure, toute l'organisation mmh. Ben c'est pas des, des signes encourageants. Alors nous ce qu'on nous dit là, préparez-vous chez Renault et nos dépôts là, ça va brasser dans les prochains mois et euh, tu sais ça fait suite à des résultats très très décevants. Euh, même que, écoute, là, vous avait payé Rona 3,2 milliards et euh, en février dernier là on a dit 1 milliard sur le coût de la vente. Aïe, aïe. On a reconnu, ouais, ouais, on a reconnu que ce qui valait 3.2 milliards en 2016 bien, ça vaut plus que ça vaut pas plus que 2 milliards aujourd'hui et on nous dit qu'il pourrait encore avoir de la radiation.
2: Écoute ça ça amène de l'eau au moulin aux gens qui disent qu'il faut garder nos sièges sociaux voilà. nos fleurons ici parce que regarde là, quand on perd le contrôle de nos entreprises bien, c'est ça qui arrive Les eux autres le vont faire ce qu'ils veulent avec Rona puis ils vont fermer les magasins, vont sacrer des gens dehors. On a perdu le contrôle.
4: Mais de ce que je comprends, là, Charles, c'est qu'il y a eu un... Tu sais, on regarde dans le marché de la quincaillerie, il y a des joueurs québécois qui ont pris la place de Rona et nos dépôts. Euh, je te parle de BMR, je te parle de Canac, je te parle de Patrick Morin. Ça, c'est trois joueurs dans la quincaillerie qui ont carrément pris des parts de marché depuis trois ans, qui ont monté. Alors, c'est des Québécois. Mmh. C'est des entreprises québécoises. Il y a des... Euh, propriétaires euh, affiliés à Rona qui ont décidé qu'ils partaient chez BMR, qui allaient dans d'autres bannières. Il y en a d'autres qui sont allés chez Rona. Moi, je pense que Rona et nos dépôts sont là pour rester, mais est-ce qu'on va voir... Parce que la, la crainte, c'est de voir vraiment euh, les bannières Rona et nos dépôts être abandonnées. On va voir le gros Lowe's bleu, L-O-W-E-S apparaître en gros alors, ça va être... Ouais, en même temps, euh... même
2: temps, je pense que les consommateurs, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir acheter le, le, leur bien de quincaillerie, leur produit de quincaillerie moins cher, que ce soit Lowe's ou Rona Exactement. ou Réno Dépôt.
4: C'est une question de prix, c'est une question de service. Euh, c'est pénible hein, quand tu vas dans les Rona. Peut-être pas Renault Dépôt parce que Renault Dépôt a quand même du bon service, là. mais certains Rona corporatifs, notamment, c'est très pénible de se faire servir. là. Oui. Euh, alors, je pense que euh, on, le grand patron euh, de l'ose qui est un gars qui était chez Home Depot, qui était dans d'autres détaillants, connaît très bien lui, ça fait deux ans à peu près qu'il est arrivé chez Lowe aux États-Unis, et y a remonté la bannière. La bannière va très bien aux États-Unis. Mais, mais, mais
2: Lowe vient de se rendre compte qu'ils ont payé trop cher. Je veux dire, il me semble que c'est censé être des, des gens qui s'y connaissent. Ça, c est, c est une fois, une fois qu'ils ont acheté, ils disent « Un gono you know, c'est bien trop cher pour la
5: valeur ben que oui.
4: c'est. Lowe a fait beaucoup d'erreurs. Euh, tu vois, il avait été acheté aussi au Mexique... Euh, des chaînes de magasins, puis ils ont vendu tous leurs leur magasins au Mexique, se sont reconcentrés sur les États-Unis et le Canada. Ça ne surprendrait pas peut-être non plus qu'ils disent bon ben écoute, euh, ça marche pas plus que ça au Canada, on va là ailleurs euh, et on va rester aux États-Unis. Target l'a fait la même chose, un hein, détaillant Target qui est très fort derrière Walmart aux États-Unis, T'es venu au Canada c'est planté royalement. là mmh. Alors, euh, c'est pas facile pour les gros détaillants américains qui arrivent au Québec, au Canada, parce que c'est une culture différente. Ils peuvent pas arriver avec leur mentalité américaine. On n'est pas américain. Mmh. Alors, euh, là-dessus, ben... Euh, des changements, beaucoup de changements à venir sur Honor et nos dépôts dans comme les tu, prochains comme mois. Comme tu dis,
2: là, quand ça va pas bien là, ça va bien quand même pour les, les, les grands quincaillers québécois. Donc, à un moment donné, euh, l'eau Winsome, Winson, qu'on dit en anglais. Écoute, oui. on va parler de la SAQ. D'ailleurs, En parenthèse, j'ai vu un jeune 16 ans qui me parlait ce week-end. Lui, il est parti à un groupe euh, environnemental, puis il dit qu'avec ses chums, ses amis, il, il manifeste de la SAQ parce qu'il veut que la SAQ prenne le virage de la consigne. C'est vrai, c'est vraiment quand même hallucinant que la SAQ refuse, puis qu'ils sont boqués, puis qu'ils veulent rien savoir de la consigne.
4: Mais les gens ne le savent pas. Moi, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Les gens payent un frais de consigne à la SAQ, hein? La ah, SAQ oui. vous charge, là, le... ah, oui, 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 vous prenez au moins 10 cents sur vos bouteilles. Eux, euh, pour la SAQ, la consigne, c'est le bac bleu. Alors, eux donnent ben oui. l'argent à eco entreprise là, qui est le, le, le fameux système de bac bleu. Pour eux, c'est ça qui fonctionne, mais en bout de piste, c'est un désastre écologique. Ben
2: oui, complètement.
4: Au moins, Richard, au moins, là, 8 bouteilles de vin sur 10 finissent au dépotoir.
2: Il y a d'autres provinces au Canada qui ont pris le virage de la consigne, puis ça fonctionne, voyons donc.
4: Ben, ben, la consigne, c'est parce que vos bouteilles de vin, au lieu de se ramasser dans le bac bleu, puis après ça, de se casser, puis d'être souillé, le problème, c'est les centres de tri qui ne sont pas capables de, de faire le tri du verre souillé, ça qu'on envoie ça au dépotoir. Le, alors, un système de consigne coûterait peut-être 250 millions, mais au moins, on le ferait. On mettrait peut-être 15 ou 20 cents par bouteille de vin en consigne au lieu de 10 cents, puis on, on réussira à financer ce système-là, mais au moins 100 des bouteilles que les bien Québécois oui. consomment bien se ramasseraient. Euh, pour du recyclage. Alors, ce ben, n'est pas le cas actuellement.
2: Tout à fait. Ils sont complètement boqués. Mais là, tu veux parler là, du, du gin. Écoute, là, ça marche, le gin à S.A.Q.
4: Ben, tu as remarqué que depuis quelques années, euh, les spiritueux sont il y, a, il y a comme un engouement, il y a une tendance. Bien, la SAQ est devenue le plus gros vendeur de gin au Canada. Écoute, c'est rendu que les Québécois consomment plus de gin que les Ontariens. Écoute, ben, ben, que, bien, 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 bien,
2: Pierre, ça, c'est vraiment incroyable, parce que le gin, pendant longtemps, c'était comme un, un alcool de mononc. C'était des mononcs qui buvaient un gin, puis là, c'est revenu tendance, le gin.
4: Oui, c'est ça, la SAQ fait beaucoup de publicité, euh, beaucoup de distilleries, micro distilleries québécoises qui euh, ont des produits avec des arômes, et ça, ça semble être une grosse tendance. Alors, regardez aussi comment la publicité, comment la SAQ cible les jeunes sur les réseaux sociaux, c'est assez hallucinant. Beaucoup, beaucoup de, de ciblage direct, et quand on regarde chez les jeunes, ben les ventes de gin, euh, on parle des jeunes là, 19, 20, 22, 23 ans, puis ils, ils boivent pas de vin, là, ils boivent du phare, du, de du la vodka, du gin, avec des, des cocktails, alors on pousse beaucoup là-dessus. Euh, J'essaie d'avoir... Euh, vendredi, là, euh, la, la, la vision d'Éduque-Alcool, qui sont toujours là pour nous faire la morale là, euh, pour la consommation d'alcool, puis euh, bizarrement, sur la SAQ, personne n'était disponible me parler. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe euh, quand on, on dit mot SAQ avec Éduque-Alcool, il semble avoir... Écoute, je sais que la SAQ finance beaucoup, donne beaucoup d'argent à, à éduc alcool Est-ce qu'on a peur de critiquer la SAQ parce que c'est un gros donateur? Euh, je ne sais pas. Mmh. Il semble avoir. Euh, mais quand c'est le temps de, de, de blaster les propriétaires de dépanneurs mmh. les propriétaires d'épicerie qui vendent de la bière. Oui, oh, euh, ça, il y a du là. là. Les exemples sont là. il y a
2: vraiment des excellents jeans le québécois. Euh, heureusement, oui. c'est une bonne affaire. Écoute, la loi 34 sur les trous perçus, là, le ton monte entre Hydro-Québec et la ben régie d'énergie.
4: Oui, ouais, parce que là, la régie, dans le fond, là, on le sait, le projet de loi 34. Euh, pendant cinq ans la, la, la Hydro-Québec n'aura pas à se présenter devant la régie mais Hydro-Québec agit comme si la loi était passée alors qu'elle n'est pas passée et là il y a des intervenants qui veulent que Hydro dépose devant la régie sa cause tarifaire pour la, la prochaine année mais Hydro non, non, attends une minute là, un, on n'est pas on, selon le projet de loi 34 il n'y a pas de. a a pas il y a pas de, de, de On n'est pas là, on n'est pas là-dedans. Puis deux, ben il semble avoir un bras de fer. La régie, on dit que. Hydro-Québec dit que certains régisseurs ont émis des opinions sur le projet de loi 34 qui ferait en sorte que ça minerait en fait leur processus de décision. Alors, je euh, parce que Hydro semble vouloir gagner du temps là, en attendant que le projet de loi 34 se dépose, mais entre-temps, ben, on n'a pas l'information parce que euh, n'oubliez pas, là il y a des groupes comme euh, Options consommateur, euh, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, eux, réclament une baisse de 5% des tarifs actuellement là, pour la prochaine année, alors qu'on aura un gel parce qu'ils disent « il est trop perçu ». Ce qu'on a payé en trop, là, c'est l'équivalent d'une baisse d'au moins 5 Ah oui. Alors on est là. Oh, oui, on est là. Mais, mais, est mais ça, écoute, c'est pas
2: Hydro-Québec qui va choisir si oui ou non, ils veulent, ils vont se présenter à la régie. Ils sont obligés de le faire, point final. Oui, non? mais
4: là, on gagne du temps, on a des lettres d'avocats. Là, tu vois, il y a des, des, des avocats payés très cher. On parle même d'aller en cours supérieure parce qu'on remet en question le processus euh, pour aller devant la régie pour déposer la cause tarifaire de la prochaine année. Alors, okay. euh, là, on est dans la vocaillerie. Quand on tombe avec les avocats, ça euh, qu'on veut gagner du temps. Ben euh, déjà qu'ils sont au
2: Québec, ils seront plus obligés d'arriver avec des papiers et des documents pour justifier exact. leur hausse. Là. Ils ne sont pas contents assez, assez. Ils veulent encore autre chose. C'est vraiment l'État dans l'État. Merci beaucoup, Pierre Couture. On, te, on continue à te lire dans la section argent du Journal du Québec, le Journal de Montréal.
4: Salut, Richard. Salut.
1: Politiquement incorrect
4: l'éventuelle loi sur le fameux « bonjour, hi ». On dirait que Justin Trudeau, c'est pas trop sur quel pied danser, hein?
2: Non, non, mais écoute, il y a bien des Québécois qui trouvent ça très bizarre. Parce qu'écoute, pour qu'une loi ouais. fonctionne, il faut qu'elle soit applicable. Il faut l'appliquer. Si on peut hmm. pas appliquer la loi, si on peut pas donner des amendes, si on peut pas punir les gens qui ne respectent pas la loi, ça donne strictement rien de voter une loi. Alors là, Simon-Jolin Barrette, qui a ouvert la porte en disant « oui, peut-être qu'effectivement, on pourrait obliger les commerces... » à laisser tomber le bonjour. Hey, comment on va faire ça? Je veux dire, Jean-François, vraiment, là, avec tous les commerces qu'il y a partout au Québec, il va avoir une police de la langue parce qu'on dit, non, 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 il n'y aura pas de police de bonjour. Hey, bien, je m'excuse, mais si on veut appliquer la loi, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se promènent dans les commerces pour voir si on dit bonjour ou bonjour. Hey, écoute, c'est vraiment, on est en train de se tirer dans le pied. Et là, il y a des gens qui ridiculisent ça en disant que ça n'a pas de bon sens. Puis Regardez comment ils sont intolérants au Québec. Déjà qu'on se fait traiter de raciste de xénophobe, d'intolérant. si en plus on embarque dans une chose comme ça. Écoute, Jean-François, je pense que le gouvernement peut dire effectivement aux sociétés d'État, aux sociétés d'État, par exemple, ouais. la SAQ, de dire seulement bonjour à leurs clients lorsqu'ils arrivent. Je pense qu'on peut faire ça. Mais commencer à, à imposer aux, aux entreprises privées de dire ça, ça va être là. Mm. Je, 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 je trouve qu'on est ah, en train de laisser contre-productif. Et tu imagines pour l'image du Québec... Donc, une
4: consigne
6: plutôt qu'une loi
2: Bien, une consigne plutôt qu'une loi, oui, euh, je veux dire, encourager les gens à le faire si possible. Moi, je, je, je trouve qu'il y a un réel problème. On est en train de reculer, je l'ai dit, j'habite dans le centre-ville de Montréal. Bonjour, hey, c'est quotidien, c'est une réalité, c'est ah. partout, c'est toujours dans les cafés, les commerces. Là, on a vu, là, écoute, on a vu, là, euh, Antoine Orbitaille a écrit là-dessus aujourd'hui dans le journal de Montréal, une candidate qui a mis des affiches seulement en anglais. Elle s'en fout totalement, une candidate pour le Parti vert aux prochaines élections euh, fédérales. Elle ne veut même pas parler aux francophones. Elle met des affiches seulement qu'en anglais. Écoute, à un moment donné, on est en train de reculer. Pensez-vous qu'à Paris, on dit bonjour, elle? on va dire oui, à Paris, il n'y a pas une, mm. euh, une population anglophone comme il y a à Montréal, mais Montréal n'est pas une ville bilingue. Regardez la charte de la ville de Montréal. C'est écrit, c'est une ville mm. francophone. Mais bref. Une... C'est ça.
4: Mais le français est pas mal plus menacé à Montréal qu'à Paris. Je
2: oui, oui, pas mal plus, effectivement.
4: Le fonds vert, maintenant, ça te fait réagir ce matin, parce qu'à première vue, ça, ça semble assez bizarre, effectivement. L'argent du fonds vert qui va pour financer des... l'électrification d'enclos de gorilles... Euh, au Gabon.
2: Écoute, le fond vert, s'il y a un organisme qui porte pas bien son nom, c'est bien ça. Premièrement, ce n'est pas très vert. Deuxièmement, il n'y a pas de fond dans le fond vert. Écoute, euh, <rire> on, on l'a vu. là. Hein, ça, ça Le fond vert, on a amassé des milliards de dollars avec une surtaxe sur l'essence. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites le plein, euh, vous payez 4 sous le litre qui va directement dans le fond vert. Et ça, c'était censé financer des projets écologiques pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais on le sait que tout le monde pigeait là-dedans. C'était connu euh, dans le gouvernement, sous le gouvernement libéral. Euh, si tu si étais dans un ministère, tu avais besoin d'argent pour tes projets, tu pigeais dans le, dans le fond vert, que ce soit vert ou pas. Écoute, 800 000 qui sont allés pour euh, installer des ailerettes sur des Boeing... Euh, 1 million de dollars pour des travaux de prévention de glissement de terrain à Gatineau. 700 000 dollars pour l'implantation d'un système d'alerte téléphonique automatisé à l'intention des personnes vulnérables à la chaleur, etc. C'était vraiment n'importe quoi. Et là, bon, on voit qu'il y a de l'argent qui a été alloué à l'électrification d'une réserve de gorilles au Gabon. Je comprends qu'il faut aider à l'international. Je comprends qu'il faut aider mmh. les pays en développement. Et les gorilles, ça fait partie du patrimoine mondial. C'est une espèce en voie de disparition. C'est important que bon, on les protège. On peut comprendre ça. P en plus, bon, c'est pas des sommes énormes là. On parle de 148 000 dollars. Reste que, regarde. Ce week-end, il y avait un excellent dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur les cours d'école. Et on dit qu'on a de la difficulté à financer euh, des cours d'école qui soient vertes, qui soient plus belles, pas seulement en mmh. asphalte, pas seulement en béton, mais avec des, du gazon où les enfants vont pouvoir jouer, etc. C'est de l'argent qui aurait pu aussi aller là. là. Je ne dis pas qu'il faut tirer mmh. à plug sur les projets internationaux, mais on regarde, puis en plus, ça ne lit nulle part, ce projet-là pour l'électrification d'une réserve touristique de Gorille au Gabon. Puis là, les gens ont de la difficulté à dire, « Mais pourquoi, moi, je paierais ça exactement pour ça, alors qu'on a des mmh. besoins ici au Québec? » Bref, une autre question sur le fond vert. C'est 148 000 mais tu sais, c'est avec des 148 000 qu'on finit par faire des millions, finalement. Donc... Euh...
1: Belle façon de le résumer. Hey, Richard, <rire> bonne journée. Merci,
2: bonne journée. Good day.
1: Salut. <rire> Ah. Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, j'en parlais à Andrew Shear, qui est non seulement euh, catholique, avec des convictions personnelles, puis j'ai aucun problème, je ne suis pas contre les croyants, mais sauf que là, lui, est accoquiné avec l'Opus Dei. Là, c'est une autre affaire. Le Puzdeï, c'est une gang qui font du prosélytisme. C'est des gens euh, qui ont beaucoup d'argent, euh, qui, eux autres, combattent bec, bec et ongle l'avortement, entre autres. Tu sais que Andrew Scheer a des convictions, ça me fait rien, mais qui s'associe avec des gens comme l'opus DI qui, eux autres, veulent euh, imposer euh, euh, un peu leurs idées. Mmh, J'ai un peu de difficulté. Puis c'est une sec pour moi, l'opus DI. Nous allons parler avec Alain Pronkin, spécialiste des religions, euh, des questions religieuses. Salut Alain. Oui, bonjour Richard. L'opus DI, explique-nous oui. c'est quoi. Ça vient okay. d'où ça?
7: L'opus DI, c'est récent dans l'histoire de l'Église. Ça a été fondé par, maintenant, il a été canonisé, José María Escriva de Balaguer. C'est un Espagnol qui est né au début du siècle, 1902. Il est décédé en 1975. Et lui, il a dit qu'il avait eu une vision. Euh, sa mission, c'est de créer l'Opus Dei. Opus ça veut dire, Opus, c'est l'œuvre de Dieu. Okay. Et il fonde une organisation pieuse, dans un premier temps, dans les années 25 en Espagne. Mais lui, il est inspiré un petit peu avant Vatican II et par Vatican II, par les laïcs. Donc lui il dit euh, l'OPSDI, l'œuvre de Dieu va être d'abord faite par les laïcs. Donc c'est une organisation qui actuellement a à peu près 90 000 membres sur la planète avec seulement 2 000 prêtres. Les okay. autres 88 000 membres c'est un peu comme il y, y, y a deux, il y en a deux types, une qu'on appelle les numéraires puis l'autre les, euh, les, les j'allais dire les plurinuméraires, mais c'est les super numéraires. C'est-à-dire quoi Les numéraires là pour faire une image simple pour nos auditeurs, c'est un peu comme des frères. Y avait, dans le temps, on avait des organisations religieuses, il y avait des frères. Mmh. Et les frères, ce qu'ils font, c'est qu'ils vivent en communauté, ils font un vœu de célibat puis ils mettent tout l'argent en commun. Donc ça, on a ça dans l'opus DI. Fait que ce sont des laïcs qui font vœu de célibat okay. et qui vivent un peu comme des frères. Donc ils prennent tout le revenu puis ils mettent ça ensemble, puis Il, ils vivent en, dans une communauté. Le
2: gars que je connaissais, qui était dans le PCI, c'est ça qu'il faisait, lui, était dans une oui. maison, dans une communauté, puis d'ailleurs, hein, ces gens-là portent le silice. Oui. Hein, C'est-à-dire, euh, ça, c'est comme la petite chaîne en, en métal qui te serre autour de la cuisse, oui. qui te fait mal pour te rappeler les souffrances Le que Jésus a endurées. Fait que toute la journée, quand tu ouais. marches, ça te fait mal à la jambe, ça te fait mal à la cuisse, puis ça te rappelle que... Un petit
3: peu.
7: Ça, c'est 20 de leur manque. L'autre okay. 70 c'est des laïcs qui fonctionnent dans la société de tous les jours. Bon, Ils ont plus de règles. On va à la messe, on fait nos prières, on se retrouve ensemble, et qui, eux, vont donner ce qu'ils peuvent évidemment à l'organisation. Mais la caractéristique, c'est qu'on s'intéresse intéresse toujours euh aux universités. C'est-à-dire ça ça. que quand on fonde une, 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 pas une école, mais un, un endroit, un, un centre, c'est toujours près d'une université. Et au, au Québec, ben bon, on va y aller pour le Québec, là, quand on va y aller pour Montréal, euh, c'est Jacques Bonneville, qui a été le premier Canadien à faire partie de l'Opus Ça remonte juste à 1955 ou 1957. C'est pas des vieilles organisations établies depuis 100 puis 200 ans. Et lui, il est décédé récemment, il avait 90 ans. Fait que lui, il a ouvert ça près de l'Université de Montréal, sur la rue Plantagenet après ça il y a une femme euh, qui, a, qui en a fondé une autre euh, toujours toujours dans, près de l'université de Montréal euh, dans les années 59 madame Annie Sioui et elle a travaillé comme secrétaire dans un hôpital à Montréal et c'est là où je dis toujours euh, oui c'est beau euh, faire une loi sur les signes religieux mais il ne faut pas aussi que les croyances viennent altérer ou aller à l'encontre de directives du gouvernement mmh. je m'explique on sait que le principe, les femmes ont droit d'avoir un avortement au Québec et au Canada. Bon, si on met des bâtons dans les roues par des procédures, on peut mettre de côté ce droit inaliénable que les femmes ont d'avoir un avortement. Et c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que les croyances des gens qui travaillent dans les hôpitaux dans la direction peuvent aller en compte de ces droits-là? et ça, c'est vraiment capital il faut le voir un peu partout, il faut le voir dans les pharmacies, parce que tu as des pharmaciens qui vont dire, ah oh non, moi je donne pas la pilule du lendemain pour oui, mes croyances oui, oui. religieuses donc c'est tout ça qui est important, c'est pas juste le mais signe pas... religieux, c'est un petit aspect, mais il faut pas que la religion vienne à empêcher à des citoyens vulnérables d'exercer des droits. C'est ça, moi, parce que tu peux, tu peux
1: être
2: un craqué de religieux sans porter oui. de signes religieux ostentatoires. Et Alain, Alain, je reviens oui. là-dessus là, euh, euh, sur les universités. Le plus, c'est un peu comme les francs maçons, c'est-à-dire que c'est c'est le de, de recruter des gens qui ont qui ont une certaine culture, qui ont des études supérieures, oui. qui occupent des postes importants et influents au oui. sein de la communauté, de la collectivité. Comme ça, ils mm. peuvent ils peuvent un peu euh, faire, euh, faire la promotion de leurs idées dans, dans leur milieu de travail, dans leur milieu d'études, etc. C'est ouais. il... comme ça l'Opus
7: Oui, mais il faut faire attention. L'Opus D.I. est beaucoup plus concentré, disons, en Espagne et en Amérique du Sud. Au Canada, on parle d'environ 600 membres. Au Québec, on parle d'environ 200 personnes. Mais,
2: mais, mais ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont membres de l'Opus D.I. Hein.
7: Bien, il y en a qui le font d'autres qui le font pas. Moi, je pense que c'est libre à chacun de le dire. Moi, même un donné, je donnais une conférence dans un sous-sol d'église. Puis on sur l'islam, en plus, vous tenait des bases de l'islam, bon, les piliers, tout ça. Et à un moment il y en a un qui va dire, moi, je suis M. Intel puis il dit, je suis membre de dit OK, il te le
2: dit. Il te le dit.
7: Oui, oui, moi, ça ça changeait rien sur mon exposé, là. Puis j'ai continué mon exposé. Mais, juste pour voir, bon, on a des centres à Montréal, depuis 57 Québec, il y en a un depuis 64 puis là, on va le voir dans le reste du Canada. Toronto, 81. Ottawa, 89. Vancouver, 97. Et Calgary, 2011. Donc, c'est récent. Et juste pour te donner une petite idée de comment les universités sont importantes, même l'archevêque de Vancouver... A placé l'aumônerie de l'université Simon Fraser, je me souviens jamais si Simon Fraser c'était à Vancouver ou à Victoria, entre les mains d'un prêtre de l'Opus DI. Ça, ça s'est fait en 97. Okay. Au okay. Québec, on a une paroisse, euh, la paroisse Saint-Ambroise à Montréal, que le cardinal Turcotte a confiée à l'Opus DI. Ah
2: oui, mais écoute, est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent, l'Opus DI?
7: Euh, il semblerait que oui, mais ça, on ne le saura jamais parce bon, qu'ils sont toujours invités parce que le, le, le livre et le film Da Vinci Code a donné, d'après moi, une fausse image de l'Opus là, mais il euh, s'agit de voir au niveau des tentacules financières parce que c'est toujours des « on dira » puis des « oui, on pense qu'ils ont financé la banque, on pense qu'ils ont financé ci, si. on pense qu'ils ont sauvé telle chose, mais c'est toujours des « on dira » puis des «
2: Mais c'est leur mission, là. à la base, la mission de plus c'est de quoi? C'est de faire la promotion des valeurs chrétiennes.
7: Oui, ça c'est certain, mais des valeurs chrétiennes qu'on pourrait qualifier... Euh, conservatrice.
2: Oui. Euh, Donc anti-avortement, entre autres. Euh... Entre, mais
7: ça, tous les évêques, tous les cardinaux, tous les prêtres sont oui. contre l'avortement. Mais il y a une façon de le faire et une façon de le dire qui peut être différente de ça, entre les différents prêtres. Donc, quand uh,
2: André mais... a organisé voilà. une rencontre entre des députés, le PSDI, c'est qu'il fait quasiment du prosélytisme.
7: Je ne sais pas s'il fait du prosélytisme, mais ça veut dire à quelque part il est d'accord avec leur mission. Parce que est-ce qu'il l'a fait avec? toutes les autres congrégations religieuses qui existent. Pourquoi est-ce que je choisi celle-là? Surtout oui. que celle-là, on, on pense toujours qu'il y avait des liens avec Franco sur le franquisme, qu'il y avait des liens avec Pinochet sous euh, Pinochet au Chili. Euh, ils ont toujours une réputation, mais jamais publiquement, ils vont dire oui, on est en lien avec eux autres ou non, on ne l'est pas. Il y a toujours cette fameuse ombre-là. Mais plusieurs s'entendent à dire, bon, c'est une organisation économiquement puissante, mais d'autre part, ça beau être économiquement puissant, mais si as 200 membres au Québec, euh, tu en oui, avais une oui. candidate, c'est vrai, il y avait une candidate du Parti conservateur dans les oui. années, sous euh, M. Harper, celle de Saint-Bruno. Oui, 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 euh, qui
2: était ouvertement là, qui était, pour l'Opus DI.
7: Qui était membre de l'Opus DI. Oui,
2: donc il y a une qui... frange au sein du Parti <coughs> conservateur qui est vraiment une frange catholique, morale. Bref, sa, sa soutane dépasse un peu à M. Scheer. Oui. Merci beaucoup Alain d'avoir pris le temps de nous parler.
7: Bienvenue Richard.
2: Merci Alain Pronkin, tout le temps intéressant de lui parler, spécialiste des questions religieuses.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect. Gilles Mais le ou
5: quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade? Pal, 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 Georges, Gilles C'est J'ai il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire, commentaire de Gilles Pro.
2: Bonjour Gilles, alors c'est la dernière chance pour Andrew Shear ce soir, là. une des dernières chances.
5: Il n'y a pas de doute que c'est sa dernière chance, et d'autant plus que je regarde les candidats qui ont des pancartes du Parti conservateur, je te dis que je serais gêné, moi, me promener dans les rues pour euh, acquérir des votes, et voici, bonjour madame, je suis le candidat M. Claude Ritchie, par exemple, du Parti conservateur, euh, sur, depuis le débat, bien sûr, avant ça, Pouvez-vous rappeler que les conservateurs ont même eu, à un moment donné, une légère avance sur Trudeau? Mais Ce matin, vous avez vu du sondage, ben oui. une hausse de 33 pour le Bloc. C'est quand même spectaculaire. Les libéraux à 35, le Bloc à 27. Au Québec, le PC à 17, puis le NPD à 11. Alors, c'est vraiment, comme tu dis, la dernière chance pour Chir. Bon, là, il va être dans sa langue. Il va falloir que ce soit plus clair, Tu arrêtes de patiner et d'être aussi le tergiversé. À savoir, il y en a du dire dès le début, moi je suis un gars, je dois être modéré, je suis pas trop vie. Bon, il y en a eu peut-être 50% des gens qui l'applient, puis l'autre 50%, mais on passe à d'autres choses. Mais non, à jouer sur les vagues, à surfer comme il l'a fait, ben ça l'a amené vers ce le, recul. Il va falloir qu'il attaque,
2: il qu attaque Justin Trudeau là, sur son bilan économique, parce que c'est épouvantable voilà. la dette qui est en train de creuser Trudeau.
5: La dette s'en va vers 800 milliards et tout ce qu'on fait pour calmer les esprits, on offre des cadeaux. Ce n'est pas très fort comme une campagne. C'est une campagne superficielle qui a pas de profondeur. Il faut bien le dire, il y en a qui vont nous étiqueter automatiquement, mais c'est quand même euh, le chef du Bloc qui est le plus clair, le plus sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas de bilan à défendre, il y a un parti à relever. Il n'y a pas un passé, en tout cas, qui euh, peut lui être reproché. Bon, il y a eu une période au Parti québécois, mais c'est loin dans la nuit des temps, pour le commun des mortels. Mais parle-t-il bien l'anglais? Oui, il se défend très bien. Je suis sûr que même en parlant aux Anglo, cela ne lui donnera pas un demi-vote. Ben parce qu'un anglais, quand il est entêté, on le voit dans le débat « Ah, et « puis bonjour ». Quand c'est entêté, ça ne veut rien Gilles, savoir de Gilles, tout qui provient du Québec. Gilles, oui. il faut
2: rappeler, par contre, qu'à un moment donné, le Bloc euh, formait l'opposition officielle et même les Canadiens-Anglais le reconnaissaient, C'est une sacrée bonne opposition. Le Bloc, lorsqu'il formait l'opposition officielle, il sortait plein d'histoires sur le gouvernement, il talonnait le gouvernement, mais je, je me souviens moi d'avoir lu dans des journaux canadiens-anglais des gens, des commentateurs qui étaient pas, qui tripaient pas sur le Québec et qui disaient « ils font une sacrée bonne job ».
5: Oui, mais ça donnait pas plus de sympathie dans les scores les intentions de vote. Comme si voter pour le Bloc, ça serait catastrophique quand tu es un anglo rodésien québécois. Alors, malheureusement, et on tue à raison, quand tu sais, ça sert à quoi le Bloc à Ottawa? Bien, ça a servi à avoir la commission pour faut-il le rappeler, entre autres euh, effets. Ça a servi à démontrer que préférez-vous avoir 55 euh, silencieux à Ottawa quand il arrive des insultes à l'égard du Québec? Puis parce que tu dans l'uniforme rouge, tu ne parles pas. Alors, ça a servi à ça, au moins.
2: Euh, et le sucre, vous voulez nous parler du sucre?
5: C'est inimaginable de voir s'est attardé là-dessus ce matin. On en parle aussi dans le journal sur les emballages pour euh, tenter nos jeunes qui font face à l'obésité. Ça ne nous surprend pas, mais pas du tout. Alors, on s'attarde sur le sucre. Le sucre, une fois ingurgité, de dire les médecins, ça se convertit en cholestérol. Avant ça, c'était le gras. Pourquoi le gras? Ben, le gras, c'était ce qui permettait de donner de longévité à l'aliment qui n'est pas nécessairement bon pour tes veines. Et avant ça, on disait, voyez-vous, ça change tellement qu'on ne sait plus où donner la tête. Les œufs. Mangez pas trop des œufs parce que ça produit du cholestérol. Alors, où donner sa tête devant ce maudit débat-là? Pourquoi le gras? Bon, pour conserver longtemps. Pourquoi le sucre? Pour tout simplement faire succomber ceux qui manipulent les parents. Et il euh, y a derrière tout ça la puissante industrie de la tentation qui est le là... monde de la publicité. Mais là, ils disent
2: que c'est épouvantable parce que sur les céréales très sucrées, il y a des personnages de dessins animés, des petits personnages, puis ça, ça attire les enfants. Ben oui, mais Gilles, c'est quand même pas les enfants qui achètent les céréales, c'est les adultes. Puis si le petit gars ou la petite fille veut avoir les céréales très sucrées parce qu'il y a un petit personnage, y, les adultes ont rien qu'à dire non on a le droit de dire non comme parents, mais là, ils ne sont pas capables de dire non, les parents. C'est ça le problème, on l'a vu, là, avec le jeu vidéo ben oui, Fortnite, mais... là. On va, on va faire un recours collectif contre un jeu vidéo, parce que mon enfant joue trop à ça. Ben, n'as rien, rien besoin de dire non à ton enfant, arrête de jouer. C'est tout. Ça?
5: ça prouve une chose, c'est qu'en Amérique, les enfants élèvent les parents. Oui. On le sait. Alors, les parents sont des marionnettes, puis pour plaire et acheter la paix, on la fait aussi en politique, cette attitude, on l'applique. Alors, on est des faibles. La révolution mentale doit commencer individuellement. Mon petit maudit, tu ne me manipuleras pas ben oui. parce que je sais que c'est nocif pour toi. Ça va bien, hein? J'ai beaucoup d'énergie, puis il brûle son énergie. Oui, c'est sûr, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans. T'as coup, ouais, vers 10 ans, commence à faire de l'air bon point. Il y a beau se vanter dans la cour d'école, tu peux défier n'importe qui parce qu'il mange n'importe quoi, mais ça marche un certain temps, mais ça ne marche pas tout le temps. Là, dit... Alors, la révolution individuelle... Et euh, rigoureuse. Là, ils disent, pour, pour, euh, ah, mots-là.
2: McDo, puis les autres de fast food, ça n'a pas de sens. Ils attirent des enfants avec des clowns, puis avec des, euh, des parcs euh, d'attractions dans leur restaurant, ah, puis oui. avec des, avec, euh, des glissoirs. Puis bon, mais ben oui, mais il n'y a rien qu'à dire non. On va y aller une fois de temps en temps chez McDo. Mon fils, mais on n'ira pas là chaque semaine. C'est pas bon pour ton pot. Puis ça vient de finir. Il faut qu'à un oui, moment donné, oui. les parents agissent comme des parents et pas comme des amis.
5: Mais mettre euh, l'industrie de la pub au portes, c'est qui qu'ils vont rentrer avec un avocat là-dedans. La charte des droits, fait que c'est un débat qui finira jamais. Sauf si individuellement, on prend conscience. Mais euh, ça, je ne crois pas. Ben C'est la,
2: la même affaire pour le bonjour-aïe. Si ça vous fatigue, le bonjour-aïe, ben sortez du commerce et ne donnez pas votre argent. Si on vous reçoit à coup de bonjour-aïe, on a-tu besoin d'une loi? On peut, nous autres, en tant que citoyens, dire ben, « Regarde, je vote avec mes pieds, avec mon portefeuille, puis je chaque le camp. » C'est tout.
5: Mon élan, oui, mais du bon mot. bas Quand on est on est au niveau d'un débat à propos d'un bonjour, après ça, ça va être bonjour, après ça, ça va être bon dia, après ça, ça va être assalamu alaikum. Quant à hier, continuons. Et puis quand je vois ces fous qui se sont faits aller hier, à, après quatre mois d'adoption des citoyens, des politiciens, des politiciens qui n'attirent pas quatre votes, qui se posent toujours parce qu'ils parlent d'atteindre. puis ils disent toujours que ça n'avait pas la loi 21, on serait vraiment une société rassembleuse. Oui, à la condition qu'on n'impose pas le français, on va être rassembleur, il n'y a pas de doute. Puis quand j'ai entendu Trudeau dire, « Ben, moi, je suis pour les deux langues », on a toujours défendu les deux langues comme s'il était possible de mettre le français sur le même pied d'égalité que l'anglais au Canada ou en Amérique du Nord. Alors, s'il est pour le français, quand est-ce que tu as déjà entendu Trudeau se porter publiquement à la défense du français que ce soit au Canada ou au Québec peut-être au Canada Mais regardez, regardez regardez, 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 sa,
2: regardez sa chanson là, qui était tout croche en français Elle avait des, des, des paroles tout croches s'en foutait totalement
5: comment ça se fait qu'il ne voient pas ça et ces bons libéraux fédéraux qui sont rien d'autre que des cancres des peureux qui votent parce qu'ils pensent que rien ne va changer comme si le pays était menacé, il ne l'est absolument pas alors le poids de l'anglais au Québec avec ces dix euh, stations de, de télévision et de, de radio, si on n'en parle pas, ces universités plus prestigieuses que les nôtres, si on n'en parle pas. Et donc, la seule solution, c'est de laisser la pleine responsabilité au Québec, ce qui ne se fera jamais.
2: Mais ben, les jeunes, ils s'en foutent du bonjour hein. Pour eux autres, là, ils ne voient pas le problème. Euh, moi, j'ai des enfants, ils ont dans 20 ans, mes filles, puis ils disent c'est quoi le problème qu'on se fait accueillir par bonjour hein. C'est correct, c'est ouvert, c'est gentil pour les touristes.
5: Pendant ce temps là ils font le jeu des petits hypocrites parce que l'hypocrisie anglo, anglo-saxonne, c'est ce qu'il y a de plus profond. Il n'y a pas de puits assez profond au Québec pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne. Je suis moi-même dans un Tim Horton où je te parle, d'où je te parle, à Verdun. La petite en arrière, je vais avoir une toast avec Baird à la chute. Number four, number the toast already. Jusqu'à ce qu'elle s'attarde, là, je dis ça à, à la québécoise. Comment ça se fait au moment où il y a un débat sur le français où est-ce que je lève le ton là C'est moi qui passe pour euh, Lulu Berlu, le perdu, a dit à la plate française euh, deux secondes après Number Four, your toast are ready. Est, on est gangrené à un point Mais, où on mord, on a été mordu par le serpent, puis ça nous fait pas mal et nous mordons. nous je, mourons je suis
2: allé au cinéma hier puis dans le cinéma, dans la salle, dans le complexe de cinéma, il y avait un T. Martin justement. Puis là, c'était écrit soupe préparée fraîche tous les jours T O U pour tous les jours jour, G O U R E S <rire> Tous les jours, c'est écrit ça, là. Moi, là, moi, ça, moi je regarde ça, On rit de ma langue, là. On se fout de ma langue, totalement. De toute façon, le les problème, gens vont euh, acheter nos cristaux de bain. Avant
5: toi, il a passé 27 294 personnes, dont 27 210 étaient des Québécois, ben oui. et ils se sont jamais plaints. Parce qu'en te plaignant, normalement, on aurait dit, oui, oh, vous êtes pas du seul à vous plaindre. Mais non, on décide de, de fermer nos gueules dans un ou l'autre. Ben oui, ma problème. femme
2: s'est plainte. Elle dit, voilà, « donc c'est mal écrit. Puis la fille, elle dit, ah, en regardant ça, oui, c'est mal écrit. C'était la première fois que quelqu'un se plaignait. Il y avait plein de francophones qui allaient acheter leur Christie Bank, qui voyaient ça tous les jours J ou U R E S, puis qui s'en foutaient totalement. Oh, pff, on voilà. est responsable de ça aussi. Il faut, euh, il faut, à un moment donné relever les chines. Merci beaucoup, Gilles.
5: En attendant d'avoir une
2: série de copies dans le derrière. Ouais, merci beaucoup. Oui. Merci, euh, je je le prouve. Prouve. <rire> Tous les jours, T-O-U- J-O-U-R-E-S. Come on. Là. Vraiment, là, vous riez notre langue totalement. Le pire, c'est que c'est peut-être même une francophone ou un francophone qui écrit ça. En disant, hey, ça, là, regardez, c'est bien écrit. ça Un beau système d'éducation. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect. Est-ce que c'est juste moi? Ou est-ce que c'est out there?
8: Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Je veux
2: à tout prix vous parler du Joker parce que c'est un film important. C'est un film important par sa forme. C'est un film important parce que ce que ça veut dire, par son message. C'est un film important parce que c'est un film d'auteur grand public. C'est rare, ces films-là, qui sont à la fois des films d'auteur avec un point de vue, avec un message, mais aussi des films qui vont plaire à tout le monde. Il y avait beaucoup ça dans les années 70, ce genre de cinéma-là. Maintenant, c'est séparé en deux. Tu as le cinéma commercial d'un côté, le cinéma d'auteur de l'autre. Ça, ça tente de réunir les deux ensemble. Et c'est un film génial. Et je vais en parler avec... Je suis très content de vous en parler avec Simon-Olivier Fecteau, euh, qui est metteur en scène lui-même et qui a écrit euh, là-dessus euh, sur sa page Facebook. Salut, simon -Olivier. Olivier.
6: Hey, bon matin, Richard.
2: Salut. Hey, merci d'être là. C'était un sacré film. T'es-tu sorti à quatre pattes de ce film-là?
6: Écoute, c'est incroyable. Puis, quand je suis sortais là, c'était comme... ça. En fait, les gens, à la fin du film, avaient le goût d'applaudir. Tu sentais oui. que dans la salle, il y a quelques personnes qui applaudissent. Tu sentais qu'il y avait une retenue, mais tu voyais l'impact du film. C'est rare qu'on fait ça après un film, qu'on a le goût d'applaudir. Puis, ça a été la première chose qui m'a marqué. Là. Et Il y a, y, a, y, a, y,
2: a y a comme un backlash hein, parce que quand un film est trop populaire, soudainement, on commence à cracher dans la soupe. J'ai vu un texte dans Le Devoir, une critique qui démolissait le film dans Le Devoir et t'écris quelque chose de très intéressant sur ta page Facebook. Pour les critiqueux, j'ai l'impression que si le même film, sans aucune publicité, sortait dans un cinéma répertoire, mettons, au beau bien, ces gens-là crieraient au génie. C'est vrai hein, qu'on reproche des fois à, à des films commerciaux d'être populaires.
6: Bien, écoute, moi, quand j'étais adolescent, mes amis euh, qui étaient fans de musique euh, très, très, très pointue d'Angleterre, aussitôt que la toune devenait populaire, oui. bien, ils n'aimaient il plus la toune parce que c'était rendu mmh. trop commercial. Mais j'ai l'impression que cette attitude-là tu sais, se répète aussi plus, plus vieux. C'est-à-dire que c'est sûr que même si j'ai adoré le film, le film n'est pas parfait, part, on peut trouver des trucs, mais c'est plate de nier. Quand un film plaît à autant de gens, autant, autant euh, au public euh, qu'aux critiques, de soudainement quelqu'un qui dit « Non, 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 tu es vraiment un mauvais film. » Ben là, c'est ben oui. ben, okay, Les, les gens gagne. tu
2: parlais, qui tripaient sa musique, ils disent tout le temps « Ah oh, oui, mais moi, j'ai aimé ce groupe-là quand je l'ai vu. Il n'était pas connu dans un petit bar, puis tout ça. Puis qui fait des stades, là, là <rire> soudainement. Ah, oh, c'est moins bon, là. tu sais C'est chiant des gens de <rire> même. »
6: <rire> ben, c'est juste que pourquoi c'est la même tune, C'est comme si Libito, finalement. Ben, Libito, c'est trop populaire. On va arrêter de dire que c'est bon. C'est pas bon parce que tout le monde aime ça. C'est un peu condescendant. Cela dit, on a tout le droit à son opinion, mais. Je trouve juste qu'il faut pousser, pousser égal tu
2: sais, Oui, et puis il y a des gens qui disent que ça peut donner des mauvaises idées aux gens fragiles. Parce que, bon, ça, c'est un gars, euh, il n'a a pas d'amour, euh, il, il est frustré, il se fait humilier régulièrement. Puis à un moment donné, il dit, la seule façon de, de, de pouvoir euh, être quelqu'un, d'exister, c'est de commencer à tirer dans le tas. On, on le voit aux États-Unis, ça arrive régulièrement, des gens comme ça. Et euh, là, il y, a un psy, il y a des psys qui disent, ouais, mais c'est un film dangereux, qu'est-ce que tu en penses, toi?
6: – Bien, gars, c'est sûr que je pense que n'importe quoi, c'est-à-dire que ce soit un film, la musique, a une certaine, une certaine influence. Cependant, ce film-là particulièrement, ça parle de ces gens-là. Ben – oui. – De ces gens-là qui sont peut-être fragiles euh, mentalement, qui ont... Euh, qui, ça parle aussi de la société qui s'occupe pas de ces gens-là. le message est ultra, euh, ultra positif, en fait, quand on y pense en profondeur, tu sais. C'est sûr qu'on peut, on peut avoir la tendance à dire, OK, mais il y, y a des gens qui vont répéter ces actions-là ou quoi que ce soit. Regarde, on va voir le, le making-of d'un super-vilain, probablement le super-vilain le plus connu de, 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 du monde au monde. En fait, c'est le Joker. pour, pour même pas plus gros ou super-vilain que ça. Fait ne faut pas s'attendre à avoir une morale impeccable non plus. Et, et,
2: c'est comme et puis, le premier film de super-héros qui est fait pour des adultes. Oui,
6: puis c'est incroyable qu'on regarde... C'est incroyable, tu sais, on, on pense à Batman dans les années 60, Batman et Robin. C'est vraiment du cartoon. Plus, le, le, plus le, le temps avance, plus finalement les super-héros sont devenus en fait avec ce film-là. Déjà, ça avait commencé avec Dark Knight, mais particulièrement, particulièrement avec ce film-là, la psychologie, qui s'est rendu justement un film carrément d'auteur. C'est incroyable l'évolution qu'il y a eu, tu sais, qu'on prend un personnage totalement inventé qui est le Joker, puis on en crée... Une, une parabole sur la société. Pop, pop, pop. Euh, non, non, c'est vraiment, vraiment un saut, je trouve. C'est vraiment comme une, une. On vient de franchir une étape avec ce film.
2: Et qu qu'est-ce qu que ça te dit, ce film-là, sur notre époque? C'est un film sur la folie de notre époque. Là. On comprend plus rien, des fois. On regarde, là, on regarde dans l'époque dans, dans laquelle on vit et on dit, coudons, les, les, les fous ont pris le contrôle de
6: l'asile. ouais je, je pense que ça, ça, ça dit ça. Ça dit aussi qu'on vit dans une époque difficile. C'est-à-dire que l'injustice que est difficile, que, que la pauvreté est difficile, que, que, de, 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 que l'arrogance, c'est difficile de prendre l'arrogance des gens des fois, qui, ont, qui ont énormément de, de, de pouvoir. Puis je pense que c'est un mélange de ça et de vengeance. C'est le côté vengeance, ultimement, que tu dis, ben, on ne peut pas se venger comme ça, c'est pas comme ça que la vie mmh. elle, fonctionne. Mais c'est vraiment dur quand t'as pas le vent dans le dos là, dans la vie.
2: C'est ça, puis c'est le petit monde qui se venge. Comme euh, Robert De Niro là-dedans, il joue le rôle d'un comme un Johnny Carson ou un Jay Leno ou un David Letterman, un animateur de talk show qui rit des gens, en fait, là, qui, qui rit du petit monde, que, que lui, il est dans, dans son petit studio climatisé, qui sort très peu de son petit univers, euh, pis qu'il euh, est très riche, très connu, très célèbre, et là, soudainement, lui, il se venge de des gens comme ça, de l'arrogance, justement, des gens célèbre et riche.
6: Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, on ne veut pas vendre de mèche pour les gens qui vont aller le voir, mais il le fait de façon très directe. <rire> il le fait de façon très directe, puis c'est plate parce que c'est un, 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 un geste qui est vraiment négatif, ce qu'il fait, mais pour le personnage, du point de vue personnage, ça, ça fait du bien. Il y, a, il y a une autre chose aussi qui, qui est le fun, je crois, dans le film, là, c'est que la morale est justement discutable. Et puis, mmh. ça fait du bien d'avoir des films qui sont pas tous dans le même sens mmh. au niveau
8: de la moralité.
6: Ça fait du bien d'avoir un gros film comme ça, qui justement prend un risque de, de passer un message qui est peut-être pas le message Uh, politiquement correct qu'on est habitué. Je trouve ça fun d'avoir différentes opinions dans le paysage. Mais moi,
2: je le dis souvent, là, le rôle d'un artiste, c'est aussi d'explorer les recoins sombres du monde et de notre inconscient, de notre tête. Là. Tout n'est pas tout beau. C'est certain que, bon, écoute, ça peut arriver qu'à un moment donné, quelqu'un va commettre un crime en disant « C'est à cause du Joker. J'ai vu le Joker. » Mais regarde, à un moment donné, un artiste ne peut pas être responsable de tout ce que les crainqués vont faire à partir de son film.
6: Non, je pense pas, puis je pense qu'ultimement, puis dans ce film-là, c'est particulièrement euh, clair, c'est que, tu sais, l'art, c'est vraiment un reflet de la société, et puis c'est pas quelque chose nécessairement qui force la société, c'est-à-dire que c'est l'écho de mm -hmm. ce film-là, particulièrement, c'est l'écho, justement, de, de souffrance, c'est l'écho d'inégalité, c'est l'écho de, de plein de trucs qui sont, en ce moment, très, 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 très pertinents, tu
2: et qu'est-ce que tu penses de la, de la performance de Joaquin Phoenix? Il y a des gens qui disent que c'est absolument génial. Il y en a d'autres qui disent c'est over the top, c'est caricatural, c'est vraiment des, des grimaces et tout ça. T'en penses quoi, toi?
8: Écoute,
6: faut le faire quand même pour s'attaquer à un rôle de joker. Quand tu as eu Jack Nicholson qui le fait, quand tu as eu Heath Ledger euh, qui le fait, des performances qui ont marqué... Euh, le monde entier, on s'entend, Et puis, as Joaquin Phoenix, qui réussit à arriver à, 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 avec une nouvelle proposition, puis une, une façon d'expliquer, justement, le raid du Joker, puis il y a même, il y a même un monnaie de la danse là-dedans qui rend le personnage encore plus oui, oui. fêlé, mais profond en même temps. Écoute, c'est la performance d'une vie, là. Ben oui, et tu sais, la, la, la scène ça,
2: la scène quand il descend l'escalier sur la musique rock, là, c'est une scène d'anthologie, là.
6: Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, puis c'est ça. c'est Le personnage sombre dans la folie, mais on est content qu'ils sombre dans la folie parce qu'il y avait trop de souffrance avant. Puis toutes tout ces, ces, ces couches-là, euh, psychologiques, Joaquin Phoenix, les faire ressortir de façon magistrale. En fait, si jamais si jamais il n'est pas nominé aux Oscars, parce qu'on ne sait pas qui veut ouais. gagner, mais s'il si n'est pas nominé, il y a une question politique là-dedans, parce que c'est... C'est indéniable que la, perform la performance est extraordinaire.
2: Et, et euh, si tu moi, ou si ça peut être vu aussi comme une métaphore de l'Amérique de Trump, les gens qui ont voté pour Trump, c'était souvent des laissés pour compte, euh, des gens qui avaient perdu leur job, qui étaient méprisés par la côte Ouest et la côte Est des États-Unis, euh, des gens des, des, du centre des États-Unis, euh, etc. Et qui, là, qui ont voté pour un genre de clown qui se crisse de tout le monde puis que c'est leur idole à eux autres. Il y a comme une métaphore de l'Amérique de, de, de Trump aussi dans, dans ça?
6: Ben, je pense que oui. Puis Je pense qu'il y a des personnages, au début, dans un métro, qui sont comme des personnages riches, arrogants, que, qui, qui, qui harcèlent une fille. Et puis, euh, je pense que ces personnages-là particulièrement représentent ce type de famille-là à la Trump ou quoi que ce soit. Alors, Marc, si, tout dépendamment de tes allégeances politiques, il y a moyen de le voir de, de plusieurs angles, le film. Ce n'est pas un film qui, mmh. qui, qui dicte nécessairement non. exactement la façon de penser, mais c'est sûr qu'on n'a on pas le choix de réfléchir à l'Amérique de Trump en ce moment. Là.
2: Écoute, en, en, en terminant, là, on sait que tu prépares le, le, le prochain Bye Bye. Écoute, es-tu tombé sa bonne année, toi? Si tu une année incroyable? <rire> le Bye Bye, faut il faut qu'il dure trois ans cette année. Là, ça n'a pas d'allure.
6: Écoute, il y, a vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et, 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 je dois dire que jusqu'ici, regarde, on va toucher du bois, mais jusqu'ici, de notre côté, ça va bien parce que ben y a plein d'affaires vont mal. <rire> je ne pas, pas le malheur à personne. Mais, mais pour nous, ça nous donne du matériel, mais je pense qu'on va avoir un bon show.
2: OK, qui va jouer le, le Joker dans, dans le Bye Bye? Tu es en train de se penser? <rire> hey,
6: C'est quoi? Je sais même pas. Puis j'adore le film. là mais euh, on, on, je sais pas si on va aller dans la direction là-dessus, je suis pas sûr c'est pas fait encore. En
2: tout cas, écoute, surf le vent dans le dos là, parce que vraiment l'actualité de ton côté c'est temps-ci, on a bien hâte de voir ça merci Simon-Olivier Fecto d'avoir pris le temps de, de nous parler, merci beaucoup Hey, et, merci, Charles. merci Et je rappelle aux gens, là, on a fait un, un devine qui vient souper avec Simon-Olivier Fecteau qui est venu. C'était super bon. Aller dans la section balado euh, de, de Cube Radio, puis euh, il, il était venu super à la maison, puis c'était vraiment bien. Ses propos sur le milieu de showbiz et tout ça, ça, ça touchait la cible. C'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martino.
2: Alors, vous l'avez vu, il y a des parents qui euh, ont intenté un recours collectif contre Fortnite. Euh, le jeu Fortnite, en disant c'est du crack, c'est comme de l'héroïne. Mon enfant est vraiment accro à ça. Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que les enfants tripent ces jeux vidéo, mais Fortnite, il y a quelque chose dans ce jeu-là qui va chercher directement dans la tête des jeunes, et les jeunes sont vraiment accros à ça. Donc, nous allons parler avec Cathy tétro que vous connaissez bien, directrice générale du Centre CyberAide de Québec. Salut, Cathy. Bonjour. Ben, les, les parents, ils n'ont rien qu'à dire non. T'sais, à un moment donné, <rire> non, je te... Non, oui. non, mais c'est vrai, tu sais, je te donne une heure, tu as le droit de jouer une heure par jour, puis après une heure, c'est fini, je t'enlève de, de là, euh, on, on fait d'autres choses, on joue avec toi, t'sais, t'sais, il faut, ça Tu, ça prend-tu vraiment un recours collectif? Là?
3: Bien, écoutez, je, je fais un parallèle, vous vous souvenez qu'il y a eu un recours collectif contre l'Auto-Québec aussi, à un moment donné?
2: Ah, ça, je ne me souviens pas.
3: OK, donc, il y a un parallèle à faire, c'est-à-dire, euh, à un moment donné, quand tu n'as pas d'autres solutions, tu, tu vas dire ben là je vais aller chercher la solution vers ceux qui l'ont créé le, le, le jeu ou le, les concepteurs ou, ceux, ou vers la substance. Tu sais, c'est comme si on, on, on était alcoolique, puis on, on ferait un recours collectif contre Molson. Tu sais. Ben oui. Bon c'est ça, c'est à peu près ça que ça dit. Mais à quelque part ils ont pas de solution. Les parents, tu sais vous vous en avez? Mais c'est pas tous les parents. Oh non, non, non. Moi, moi,
2: je suis vraiment un très mauvais parent, un très mauvais exemple là-dedans. Là. Je vais vous le dire, là. Je parle, je parle, là, en disant les parents devraient dire non, mais je m'inclus là-dedans. Là. Je suis pas assez sévère à, avec les jeux vidéo, puis mon fils, mais, mais les, les premiers responsables, c'est quand même nous, les parents, là. On n'a rien qu'à dire non à nos enfants, puis ça vient de finir. Oui, ils vont bouder, puis oui, ils vont être en maudit, puis ouais. même ils vont être agressifs, parce que ça rend agressif les jeux vidéo. Ils vont être agressifs, puis tu ça, mais notre rôle, c'est pas d'être des amis de nos enfants. Enfin, pas tout le temps de leur dire oui. Notre rôle, c'est de dire non. On sait ce qui est bon pour toi. Puis après une heure, oui. c'est pas bon pour toi.
3: Je vais aller plus loin, OK? C'est juste parce que les écrans pour les enfants, c'est utilisé aussi de façon pédagogique. C'est utilisé de façon utilitaire. c'est pas juste une consommation euh, d'alcool ou quand on donne aux ados, faites attention maintenant quand vous sortez. C'est beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment complexe. Il y a des zones grises là-dedans. Puis les jeunes ne sont pas assez matures oui. Pour comprendre les ondes grises. Mais les parents n'ont pas assez d'arguments. Quand, quand je parle avec des parents, là, ça prend 30-40 minutes qui allument que finalement ils font la bonne chose, mais peut-être ils encadrent, mais ils encadrent en, en chicanant, en criant, en interdisant, en retirant, parce qu'ils n'ont pas de méthode concrète ou ils n'ont pas d'arguments. Puis, tu sais, il faudrait que tout le monde dise la même chose aussi, ce qui n'est pas le cas. On ne dit pas toutes la même chose. Il y en a, y en a qui vont dire que c'est un sport il y en a qui vont dire que c'est une motivation scolaire, il y en a qui vont dire ben oui moi je gagne, Tu sais il y en a qui vont consommer d'autres choses, nous autres, non non c'est vrai que c'est puissant, ça vous l'avez dit, c'est vrai que c'est puissant, que ça va jouer dans le cerveau, euh, ce qui est agressif par contre, une petite parenthèse c'est pas le jeu, c'est la frustration de perdre ou de perdre un bonbon Hum. quand qu'on leur retire le jeu. Ça, c'est la frustration. Mais là il, y a des jeux,
2: là, il y a des jeux qui sont connectés à leurs amis. Là, hier, mon fils jouait avec quatre de ses amis qui étaient chacun chez eux. Puis bon, quand j'étais jeune, on allait dans la ruelle puis toutes mes chums étaient là. Maintenant, c'est plus comme ça. Il a, on, va, on va au parc, il n'y a plus d'enfants dans les parcs. Ils sont chacun chez eux, connectés. En même temps, c'est ça, notre époque. Là. On, peut, on peut bien chialer et dire à l'époque, c'était mieux. Quand, dans, quand on ouais. était petit, c'était mieux. Mais à un moment donné, l'époque, c'est ça.
3: Oui, mais savez vous ce qu'il faut prioriser, c'est la santé de nos jeunes. Et dans le sens que je m'adapte, il y a des gens qui me disent « Ben là, Madame tu es trop arrivée en 2019, j'ai dit « Je suis totalement en 2019, j'essaie de vous dire comment vous adapter à des choses, des activités ludiques aussi amusantes, on n'a jamais été confronté à des choses aussi amusantes, sans bouger là, sans bouger de chez nous, sans investir, sans rien, tu n'as pas d'effort, tu as autant de plaisir, t'as as le dépassement, t'as la valorisation t'as l'adrénaline, t'as tes amis tu as accès à tes amis puis tu bouges pas de ton sous-sol, c'est pas de pour personne, ni pour les parents parce que là on est en train de dire, non 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 l'adaptation c'est de dire, ok tu, tu games avec tes amis, mais il faut absolument aussi que tu fasses des activités en personne, puis le développement des compétences sociales en partant là, se fait réellement en personne mais même. pas avec les écrans tu sais, il y a des affaires qui sont Obligatoire. Mais
2: là, à... il y a deux choses là, y a deux choses, là. Dans, Un, oui, les parents, allez, ils allez. Ont, parce que s'ils ne jouent pas devant un jeu vidéo, il va falloir les occuper. Les parents n'ont pas le temps. Ils arrivent tard, il faut qu'ils fassent la bouffe, etc. Ben, là, ils disent qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir avec les enfants et les occuper. Fait que là, c'est comme OK, va dans ta chambre, va devant la télévision pour cinq mois après. Puis <rire> de, deuxièmement, c'est ça, dans le sous-sol. Puis deuxièmement, ben là, s'ils sortent dehors, mais ben là, dehors, il y a des pédophiles, il y a les chars, il y a le, ah, ah, ben, le sable, il pas... y a les maladies, il peut, il peut tomber puis se couper. Là, là, le puis là...
3: Ben, c'est ça l'affaire. Là, là si les parents disent, OK, j'ai peur, j'ai pas peur, je sais plus ce que je lis partout, ben bon, là, on s'assoit, puis on dit, OK, c'est quoi les priorités d'une famille? C'est quoi les priorités pour que mon enfant devienne un adulte responsable, avec du critique, puis qu'il soit pas violent, puis qu'il pense pas juste à boire puis s'amuser? Bon, ben, les, les premières valeurs, c'est ça. C'est le respect, la santé, la sécurité, puis c'est démontré là, que quand nos enfants vont jouer dehors, c'est là où ils vont développer des sens euh, de, 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 de collaborer, euh, de se trouver des amis, euh, d'être en santé. Euh, le, écoutez, d'aller voir des amis à l'extérieur de faire des sports, ou peu importe, là, ça va développer tout tout ce qu'on veut développer que notre enfant devienne un adulte.
2: Pis là, mais Il y a des gens qui vont dire, oui, mais les jeux vidéo, ça développe aussi, je sais pas, la vitesse, les réflexes. Euh, euh. Ben,
3: juste ça. Il n'y a pas d'autre chose qu'ils vont dire. là. Puis l'anglais l'anglais ils vont apprendre l'anglais puis là moi là si je vous fais une liste là des deux côtés là vous avez nommé trois choses puis moi j'en nomme quarante-huit minimum de, de compétences de, 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 de jugements, des gestions d'émotions, tout ça qui vont se développer dans le monde
2: réel. Je suis à côté de mon fils quand il joue aux jeux vidéo de temps en temps, pas tout le temps, je vais le voir, puis tout ça. Non, mais ça demande de voir une situation très rapidement, de pouvoir faire, bon, OK, l'analyser la situation, qu'est-ce que je devrais faire, choisir son arme, aller dans tel coin, tirer sur... tel c'est comme, je regarde ça, puis manipuler la manette très rapidement, puis je me dis wow, c'est vraiment quand même, là, il y a des compétences que moi, je n'ai pas.
3: Oui, oui, mais le jugement, est-ce qu'il va développer son jugement critique face aux mauvaises nouvelles, par exemple Est-ce qu'il va développer son jugement face aux personnes, aux vraies personnes réelles qu'il va rencontrer dans sa vie pour être en mesure de, de s'entourer de bonnes personnes euh, Savez-vous, on ne sera jamais des robots, même dans 100 ans. Puis il y a des compétences qu'on doit développer puis qui se développent uniquement dans le monde réel, des apprentissages. Puis on ne dit pas ce matin, on démonise pas ça là on dit qu'on s'adapte. Ça veut dire qu'est-ce que mon enfant doit apprendre à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans. Là, là, si je m'assure qu'il a tout appris ça dans son développement, là, après ça, le temps qu'il reste, il peut gamer, il peut aller sur les réseaux. Et puis... Mais là, hop, là-dessus, je vais lui montrer sa sécurité, par exemple. Là, tu ne parles pas à n'importe qui, non, non, non tu ne donnes pas d'informations. Mmh. C'est, OK, c'est on ajoute, on ne remplace pas. là, On ajoute, mais on s'assure que notre enfant comme vous, là, quand vous lisez une nouvelle, vous avez un jugement qui est développé par rapport à vos connaissances. Bon, ben ça, là, vos enfants ne le développeront pas. Ils vont bien vite, bien vite, vite, vite à changer de jeu. Là, là.
2: Mais, ben, mais, mais là, il y a des parents qui disent à leurs enfants arrête de regarder les jeux vidéo, puis eux autres, ils pensent, par exemple, les parents passent cinq heures devant la télévision. C'est mieux, la même
3: chose. C'est mieux, ça? Non, c'est pas mieux. C'est juste que les jeux vidéo vont aller chercher beaucoup plus de plaisir. C'est interactif. Ils sont avec leurs amis. Dans le fond, là, tantôt, ce que vous avez dit, Fortnite, là, Fortnite, c'est un des jeux qui comble les besoins humains. Beaucoup, beaucoup de besoins humains chez un ado ou chez un petit. Donc, socialiser, collaborer, rire, euh, se dépasser. Ben
2: oui, parce que moi, euh, j'entends mon fils il rit, puis il parle à ses oui. amis, puis il joue à Fortnite, puis il parle à ses oui. chums, puis il se lance des blagues, puis il rigole, puis oui. il compare leurs euh, leur performances, puis tout ça. Il y soci... a une, une certaine oui, socialité. Oui. Il socialise,
3: tout à fait. Puis ça, on dit, ne on dit, dit pas que ça ne le fait pas, mais on dit que ça en prend aussi, sinon plus, dans le monde réel. Tu sais, si on parle de la santé, là, tu sais, quand vous dites qu'il va très, très vite, son jugement, est-ce que ça aide à bien dormir, ça, à bien faire ses devoirs, à bien se lever le matin, à faire attention à sa colonne vertébrale? On dit que je ne comprends pas le lien. Le lien est que quand tu joues, tu ne fais pas attention à ton sommeil, tu ne fais pas attention à, à tes yeux, tu ne fais pas attention à ta colonne vertébrale, tu ne fais pas attention à ta santé quand tu games. C'est ça, eux autres, qui, a, qui ont besoin d'entendre, c'est pourquoi tu veux me le retirer, parce qu'il y a des priorités, parce qu'il faut, parce que ça va nuire à ça, puis ça, puis ça, C'est que pour, pour que ça, ça neutralise, par exemple, ok, ça ne me dérange pas que tu joues là, bien, il faut que tu ailles jouer dehors, il faut que tu fasses du sport, il faut que ses responsabilités. Mais s'ils n'aiment pas ça,
2: jouer dehors. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas ça, faire du sport. Je détestais ça. J'ai commencé à faire du sport à 58 ans il y a trois mois. <rire> J'en faisais <rire> pas, puis j'étais un enfant. J'étais <rire> un enfant heureux, puis j'étais bien, puis je, je socialisais d'une autre façon. Je faisais j'avais d'autres forces que les, les autres ben, enfants n'avaient en en... pas. Oui, mais il
3: y, y a quelque chose que moi, là, les jeunes que je rencontre dans les écoles là, qui n'aiment pas faire du sport, qui gagnent. on essaie de trouver une activité. Va, on va s'assurer qu'il va voir un peu d'autres monde puis qu'il va avoir à gérer je me déplace pour aller à un endroit, je gère ça, je, je m'engage, je me responsabilise à honorer mes engagements, euh, je rencontre du monde. Puis il faut. Faut qu'ils qu il courent vélo, tennis, je le sais pas, mais. Faut, je sais bien,
2: mais. Regarde, il ils voient ses grands frères, ils voient ses parents. Regardez le monde dans la rue. Ils traversent puis ils regardent pas. Ils sont toute la tête sur leur écran, sur leur téléphone. Je ils sais. vont, ils vont manger au restaurant. Chacun son cellulaire. C'est ça, l'époque la, la, dans laquelle on vit. Le, 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 le modèle qu'ils ont devant eux. Ils ont des parents qui sont tout le temps sur leur mode cellulaire, tout le temps sur leur écran d'ordinateur.
3: Le modèle, oui, moi là, le vous premier. parlez de modèle, OK? Oui, mais <rire> moi aussi, je travaille avec mon portable. On va parler de modèle. Si, là, l'information était arrivée en même temps que les écrans dans nos vies, là, avec un mode d'emploi, ce ne serait pas ça. C'est pas ça, l'utilisation des écrans. Il faut qu'elle reste de façon responsable, ludique, mmh. agréable, utile. Mais on n'a pas eu ça. Donc, on a développé comme un trou. Une trop pleine utilisation, puis au travers de ça, on essaie de dire, oui, mais c'est tellement le fun, oui, oui, mais c'est tellement utile, tout à fait, sauf que le mode d'emploi s'en vient, le mode d'emploi s'en vient, puis vous savez, là, M. Martineau, ça fait combien de temps qu'on se parle, mmh. que j'en parle à des petits bouts, mais là, il y a un forum qui s'en vient, il y a un forum sur la cyberdépendance, ça, ça c'est génial. Okay? Ça va être quand, ça? Euh, ben, on n'a pas encore les dates, okay. mais je sais que c'est le, le ministre, euh, M. Lionel Carman, qui a organisé ça. OK. En, ensuite, euh, le centre Cyberaide a une rencontre au, au cabinet de M. Carman en octobre, bientôt. Le, 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 une, le, une, le, le,
2: forum, le forum sur la cyberdépendance, est-ce qu'on va pouvoir le suivre sur notre ordi?
3: Euh, <rire> ben, je, je... <rire> Écoutez, c'est très utile. Puis vous allez sûrement. Ben, je ne sais pas s'il va être ouvert au public. Une chose okay. est certaine, c'est qu'enfin, il y a de quoi qui se passe. Puis,
2: Et Il y a, y a un auditeur qui a dit, Marc, qui m'écrit, un jeu vidéo fait vivre des émotions comme jouer dehors.
3: Oui, mais c'est la gestion des émotions qui n'est pas complète. Ben oui, les jeux vidéo font vivre des émotions tellement, vous avez raison, tellement, c'est pour ça que c'est le fun, mais mais les émotions pour, quand là, c'est souvent les plus petits qui tombent cyberdépendants, regarde, on va aller plus loin, okay? les plus vulnérables, là, mettons. Euh, timides, euh, qui justement qui font pas des jeux d'équipe parce qu'ils sont timides, ils sont gênés, puis c'est pas comme ça. Mais là, ils se retrouvent que ados, ils ont un sentiment d'appartenance en ligne. Mmh. Puis c'est bien moins difficile à gérer ça que la gêne dans le monde réel. Ben oui. Alors on peut pas, on peut pas leur dire, hey mon grand fait pas de fun. Et il va dire, ben, crime, je me suis jamais autant fait de fun. Là.
2: Ben oui, puis euh, lui, tu dans la vraie vie, il n'est pas capable ça. de faire du fun, puis lui, c'est sa façon. Capable. Mais, mais, voilà. mais et les gens, les, 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 les parents qui veulent avoir des trucs, vous avez un site internet, là, CyberAide.
3: Oui, oui centre centrecyberprédunionaide.com. Euh, il euh, y a des outils qui sont proposés gratuitement. Il y a d'autres. Il y a un livre que j'ai écrit, mais le livre, là il est en partie là, dévoilé souvent sur la page Facebook du Centre Sybarrette, dont je me sers pour donner des outils gratuits aux parents.
2: Donc, le Centre Sybarrette, on peut aller sur votre site internet regardez <rire> ça sur notre ordinateur, mais bon. <rire> OK. <rire> non, mais quand même, il faut avoir... Au moins, ça donne des trucs. Merci beaucoup, Cathy.
3: <rire> Faites pas ce parallèle-là. Hey, je veux que vous me dites qu ce que vous dites aux parents. J'ai tellement aimé ça dans votre vidéo. Il faut qu'ils qu qu disent qu non. Donc...
2: Apprenez à dire non à vos enfants. Voyez tout le monde avec... <rire> Oui, — Non. Je... Non. Merci. On a de la misère avec ça. Maudit qu'on a de la misère à dire non à nos enfants. Merci, Cathy. — Merci.
3: Merci. Bonne merci, journée,
1: Lucie, papa. — Là, est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: — Alors, chaque lundi, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, t'es-tu un addict, toi, des de, 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 de jeux vidéo, puis de... Es-tu cyberdépendant? Non, je
9: n'ai pas joué eu vidéo. Euh, ma blonde trouve évidemment que je suis un peu trop sur mon cellulaire. Euh, bon, c'est le travail, toi aussi, Richard, ben peut-être. Oui. Hein, mais à part ça, non, je jamais été un « gamer », en guillemets. Jamais, jamais. Je dis même pas enfant, même pas adolescent. Euh, Est-ce que tu souffres... dans les livres.
2: Est-ce que tu souffres du syndrome « fear of missing out » On a peur qu'il y ait une information qui circule, qu'on n'a pas encore lue, qu'on n'est pas à jour, qu'on n'est pas, tu ah ben comme
9: journaliste peut-être un peu oui. comme toi aussi essayer ce chroniqueur là, On ne veut rien manquer, ça fait partie du métier ben Mais oui. quand même rien d'obsessionnel on, on essaie de décrocher de temps à autre, n'est-ce pas
2: Richard? Non, je, on, on essaie On essaie mais c'est dur Écoute, bonjour Aïe Une loi, comment cette loi-là va être appliquée? Comment on peut appliquer une loi? On va faire le tour de tous les commerces Puis on va, on va voir non, on comment les gens se font aborder Voyons donc
9: on peut pas, je veux dire, euh, concrètement, juridiquement, euh, on peut pas il n'y a pas de sanctions, euh, je veux dire et de toute façon, genre, c'est quoi? On a interdit le bonjour aille et ensuite on permet aux gens de s'exprimer en anglais dans le commerce, là, mais tu vois, je veux dire bonjour aille, puis après c'est what do you want? Euh, et on, comment on va, on va faire pour délimiter pour euh, pour euh, délimiter la loi, puis, euh, je veux dire, en faire une, une loi précise avec des sanctions. Après ça, les ben, personnes euh, reçoivent des amendes. Donc, ça nous prendrait une sorte de police du bonjour-aïe. Euh, je veux pas utiliser les arguments des anti laïcité mais même à, à l'international, pour l'image du Québec, sérieux, ce sera pas très
2: bon. Mais ben non, mais est-ce qu'on peut, par contre, est-ce qu'on peut obliger les commerces à dire si tu travailles sur le plancher le pas, pas, pas dans l'entrepôt le, si tu travailles avec le public tu dois parler français si tu ne parles pas français tu ne peux pas travailler à avoir un contact directement avec le public parce que moi ça m'arrive, là, écoute, là, des gens ah oh oui je viens de Toronto, ça fait quatre mois que je euh, que j'habite à Montréal c'est pour ça que je parle pas euh, français mais moi je leur dis tout le temps, penses-tu que moi si j'allais à Toronto penses-tu que je pourrais avoir un job dans, dans des commerces à parler avec le public si je parlais pas anglais Voyons donc
9: Non, non, mais, mais, mais vrai, ça, c'est déjà autre chose. Là, nous, on nous, que ce que Jolin Barrette nous propose, parce que là, en jouant un peu les héros de l'identité, c'est un ministre très compétent, très motivé, de bonne volonté, mais ce qu'il nous propose, là, c'est une mesure qui est cosmétique et qui ne vaut pas le prix de la polémique. Toi, ce que tu proposes, Richard, c'est déjà autre chose, c'est-à-dire que les compétences à l'embauche, ça, je pense que ça va de soi. puis mm. Et peut-être que, pour les sociétés d'État, comme à la SOQ, peut-être que l'interdiction du bonjour à Aïs, on veut vraiment s'y rendre, peut-être que ça pourrait être légitime, parce que c'est déjà autre chose que les commerces privés, puis euh, les sociétés d'État, évidemment, appartiennent à l'État, donc ils représentent le Québec, là, donc peut-être qu'à la SAC, à la SQDC, Société du Cannabis, on pourrait faire ça, mais sinon... Je trouve que la proposition, on, on, on se détourne vraiment du ça détonne avec le progrès, euh, le pragmatisme pardon, du parti, euh, de la CAC, euh, la CAC oui. qui nous habitue vraiment à un pragmatisme ben nationaliste. Oui. Mais avec ça, je te dis. C'est cosmétique et euh, le coût qui euh, va être trop grand par rapport au gain réel. Euh, euh, la société québécoise doit s'attaquer à d'autres problèmes, il y a d'autres manières de revaloriser le puis, écoute Ça donne, ça et donne euh, des
2: munitions. Déjà, là, ils se battent sur le front ah, de la laïcité, oui. puis c'est pas évident, mais ça donne tellement des munitions aux adversaires de la CAQ en disant « Regardez, c'est un gouvernement fasciste, ils veulent même avoir une police de la langue. » Et, non, mais mais, mais si par, tu contre, dis, euh... par contre, Jérôme, oui. euh, je suis tanné de ça, puis j'imagine que toi aussi, tu es tanné que les gens s'enlèvent les mains, puis demandent au gouvernement euh, de tout le temps euh, régler nos problèmes. Si toi, tu pas te faire aborder par le bonjour 1, tu n'as rien qu'à sortir du commerce, puis aller dans un commerce où tu n'es pas abordé avec bonjour 1. Hein, on a le choix aussi là, de dire, ben, je donne pas de l'argent à ce commerce-là.
9: Oui, on l'oublie, mais c'est vrai, le consommateur... Euh... C'est une sorte d'électeur du quotidien, là, tout à fait. Donc, euh, on fait des choix de consommation. Donc, on, on, on a un pouvoir. Là. Le, le client, le consommateur a un pouvoir qu'il peut utiliser. On, on l'oublie trop souvent. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, peut-être pour les sociétés d'État. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment un aveu de faiblesse. Et si le Québec veut revaloriser le français, c'est important. On sait qu'il y a un problème d'anglicisation à Montréal. qu'on c'est pas ça qu'on qu dit. Mais là, on est dans une mesure tellement superficielle... Et qui va mmh. tellement euh, nous faire, comme tu dis, le timing n'est pas nécessairement bon non plus. Là, on vient de passer de la loi sur la IC. En même temps, ça c'est une loi beaucoup plus euh, cohérente. Là, c'est beaucoup moins euh, cosmétique que, que, que cette proposition-là. D'ailleurs, on va voir là, ce que ce que le ministre va nous proposer parce que encore là, c'est trop embryonnaire. On n'en sait pas assez. On n'a a pas de détails. Euh, donc, si, si les Québécois veulent euh, euh, préserver leur langue, mais qu'on commence par revaloriser le français en tant que tel, qu'on commence à, à retourner en France aussi. Les Québécois ont désertent la France. Ma génération en particulier, moi ce que je vois, Richard, c'est des jeunes de ma génération qui s'en vont directement en Thaïlande sans jamais avoir mis le pied à Paris. Ça, ça s'en va en Australie. Les gens font des stages en Australie en anglais, au Commonwealth avant d'aller en France. Et donc, il y, a un, il y a tout un travail de société à faire qui passe pas nécessairement par des lois, mais par euh, la valorisation. par euh, faut comme refaire un peu l'image du français, rappeler aux gens que c'est une langue internationale aussi, là. Euh, le français n'est pas euh, synonyme de fermeture sur le monde, donc euh, oui, soyons francophiles, bien évidemment, moi je suis ultra francophile, comme toi Richard, toi tu vas en France à toutes les années, euh, euh, ceci dit, non, ça, c'est une mesure euh, qui, euh, qui c'est ça. dont le prix va être trop grand à payer pour la société par ah oui, rapport à ce qui
1: réel. Et comme, et comme la... tu
2: dis, ça va contre le pragmatisme de la CAQ. Écoute, tu veux parler de la, des conclusions de la Commission Vient. La Commission Vient qui a, qui, a, qui a dit que, finalement, euh, l'État québécois fait preuve d'un racisme systémique envers les Autochtones. Euh, on se souvient oui. aussi qu'il y a quelques mois, il y avait cette, euh, les résultats de l'enquête sur les Autochtones, les femmes Autochtones, disparu et assassiné Et on avait parlé d'un génocide. Écoute, un génocide, ça, ça veut dire là, que c'était volontaire. Euh, on voulait se débarrasser volontairement de tout un peuple, du peuple autochtone. Évidemment, ce mot-là, l'utilisation du mot génocide avait été euh, vraiment décrié puis euh, conspué par tout le monde. Mais là, on dit que l'État québécois est anti-Autochtone. T'en penses quoi?
9: J'en pense que malgré tout, pour avoir quand même parcouru les deux rapports, celui effectivement de l'ANFADA et celui de la commission, vient, je trouve quand même que ce rapport qui est beaucoup plus modéré dans son approche, dans son dans son, dans son propos que celui de l'UNFADA où on, effectivement on retrouvait euh, le mot euh, génocide 122 fois là <rire> alors que a, alors que dans celui euh, de la commission vient il n'apparaît jamais le mot je ne sais pas si c'est une commande je sais pas mmh. si le gouvernement le veut go, on sait pas mais euh, c'est fou parce que même dans ce dans les conclusions des deux rapports, on voit qu'il y a une différence entre le Canada, le, Canada, le fédéral, puis le Québec. On voit que même là-dessus, on semble plus modéré. Puis on se dit bon, attention, euh, oui, il y a des problèmes de discrimination vers les autochtones. Il y a beaucoup de clichés qui circulent encore sur les autochtones, mais de là à dire qu'il y a un génocide. Donc ça, je salue quand même cette modération entre guillemets. Ceci dit, ça s'inscrit quand même dans euh, la volonté dite de décolonisation du Québec. Mmh. Euh, donc euh, ça, ça pour moi c'est non là, parce que euh, ça ne ça s'arrivera jamais ça, la décolonisation euh, c'est une utopie, on est tous nés euh, du projet colonial euh, on ne pourra jamais revenir avant 1492 on ne pourra jamais revenir avant l'arrivée de Christophe Colomb et donc il y a quelque chose de, de très utopique euh, dans, tu, dans, tu, dans ces fantasmes-là, -là, ça... c'est-à-dire qu'ils sont carrément des fantasmes là.
2: Cette mode-là, chaque fois maintenant que je sais pas, une soirée officielle, tu vas voir la première d'un spectacle, ils disent toujours euh, Nous rappelons que nous sommes en territoire Mohawk non cédé. Ah, tu dis Mike, qu'est-ce que c'est ça cette affaire là?
9: c'est ah ben surtout parce que t'habites à Montréal que tu ça, Richard, oui. mais <rire> ça, je te, ça je te le confirme tout de suite. Mais euh, Non, puis c'est drôle parce que dans les pays latino américains ou euh, par exemple au Mexique, il y a beaucoup plus d'Autochtones, on sentend dessus que tu sais euh, quand Hernán Cortez est arrivé à Mexico-Tenochtitlan, je veux dire, il y avait plus d'Autochtones, il y avait plus de gens qu'à Paris, là, mais Mexico était la plus grande ville du monde avant même l'arrivée des Européens, et il y a beaucoup moins de ce sentiment de repentance. Au Mexique, 80% des gens sont autochtones dans la rue et personne ne va te dire, on est sur un territoire non cédé, t'es blanc, mon Dieu, mon Dieu, a « Flagelle-toi », ça n'a pas d'allure. Euh, Il y a quelque chose d'un peu ironique, quand on a un peu voyagé à hmm. voir les Canadiens s'auto-flageller avec, effectivement, les territoires non-cédés. Tu une espèce d'incantation euh, culpabilisatrice. Là. Enfin, euh, donc, euh, le, le rapport, quoi? Donc, euh, un rapport plus modéré que celui de l'ANFADA mais qui, quand même, est un peu naïf dans ses conclusions sur, évidemment, on, on dit qu'on voudrait octroyer euh, du territoire autochtones qui deviennent finalement des, des sociétés indépendantes, là, selon le rapport de l'ONU. Et, euh, et,
2: et Jérôme, oui. écoute, en terminant, on a, on a deux minutes. J'ai écrit en disant, maudit, qu'on aurait besoin d'un leader de droite décoincé. Ils ont toutes l'air pognés ouais. avec un baleine dans le cul. Harper était comme ça, Andrew <rire> Scheer, and même, puis avec l'influence évangélique là, chez les conservateurs. Il me semble que il y a moyen d'être de droite puis d'être de son temps?
9: Oui, non, non. Euh, J'ai toujours perçu, et c'est quelque chose qui, 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 euh, qui nuit gravement aux conservateurs, cette image de. Ben, c'est tête carrée, hein. Je ne vais pas faire de, trop de clichés, mais mmh. l'image un peu caricaturale, le stéréotype de la tête carrée en anglaise, et, ben c'est ça. Andrew Shear l'incarne euh, parfaitement, il faut le dire, là. Donc. Euh, et en plus, ben, il y a une influence des, des évangéliques. Ceci dit, par exemple, Richard, il y a des évangéliques beaucoup moins coincés, entre guillemets. Ben, Bolsonaro, tout ça au Brésil, hein, son élection repose en grande partie sur le vote évangélique. Et c'est déjà un autre style, un style évidemment tellement non politiquement correct. que ça, 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 ça devient une autre forme de caricature. Là, mmh. mais, euh, mais, mais ça, ça dépend de, évidemment des, des, des mouvements évangéliques. Il y en a plusieurs là, dans ce dans cette grande famille chrétienne qui est en train de... Il y a un sursaut, a un sursaut évangélique. Comme je dis, l'élection de Bolsonaro au Brésil dépendait en grande partie des évangéliques. Trump, en 2016 aussi, a essayé de surfer un peu sur ça, mais il ne s'est pas assumé sur l'avortement. Il a mais... perdu les deux côtés, comme disait un chroniqueur de Québécois. Là.
2: Alors, écoute, on, 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 euh, on s'inquiète de l'islam politique. On devrait s'inquiéter aussi de, de, de la religion catholique politique, du catholicisme politique.
9: Ils, ils sont plus des Hein, les chrétiens oui, ouais. évangéliques. Euh, c'est une religion évidemment les, les, les membres dont les membres sont beaucoup moins ostentatoires. Donc c'est des gens euh, c'est ça. Mais même au Québec, il y a beaucoup d'évangéliques, hein, euh, on s'en on s'en rend pas compte, mais c'est ça, c'est des gens qui ne vont pas nécessairement du bruit. Qui, mais qui, euh, de manière souterraine, ont, ont des intérêts à eux aussi, ont le droit d'exister aussi. Euh, mais même au Québec, on s'est étonné, dans des régions comme la Beauce, tout ça, il y a quand même des, des, des églises assez, assez présentes, avec un esprit communautaire très fort. C'est des églises qui s'organisent aussi sur le mode des entreprises privées, donc quelque chose qui colle mieux à l'ère du temps. C'est des mmh. églises autogérées, autofinanciées, contrairement au catholi catholicisme euh, les gens, ont on un peu le ras-le-bol des, des grandes institutions là, verticales. Donc, les évangéliques, non, il y a un, y a un sursaut mondial, là, vraiment, et le Canada n'échappe pas à ça. On pense toujours au Canada qu'on vit dans une bulle, mais on n'échappe pas au mouvement mondial non plus. Là.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme
0: blanchet gravel Bonne semaine, Jérôme.
9: Merci, bonne Merci. semaine. Salut, bye. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, comme vous le savez, euh, au Québec, on souffre d'un mal important, la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de personnel. Il y a des commerces euh, en restauration, euh, il y a des commerces euh, au détail aussi qui doivent fermer parce qu'il manque de personnel. Euh, nous allons parler Monsieur M. Jean-Claude Bernatcher, qui est professeur titulaire en relations de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Bernatcher a publié un texte dans le Soleil très intéressant sur la pénurie de personnel au Québec. Bonjour, M. Bernatcher.
8: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour, merci d'être là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent tout ça, c'est à cause des milléniaux. Ils ont vu leurs parents trop travailler, se tuer au travail. Eux autres veulent une qualité de vie. Ils ne veulent pas travailler le soir. Ils ne veulent pas faire d'heures supplémentaires. Ils ne veulent pas travailler le week-end. Et ça cause une pénurie de personnel. Est-ce que c'est vrai?
8: Ben, je dirais que c'est vrai, mais ça mérite d'être nuancé et complété. Mmh. Il euh, y a des éléments là-dedans, euh, évidemment, qui sont d'ordre, qui concernent la société, d'autres qui concernent les entreprises, puis d'autres qui concernent les individus eux-mêmes, comme vous venez de le mentionner. Mais euh, au niveau des, de la société, ben, c'est pas compliqué. Les, les, les 55 ans et plus, les boomers, si vous savez, on, comme on les appelle, ben, ils n'ont pas assuré leur, euh, leur succession, en clair, ouais. euh, parce que le, le taux de natalité qui était de trois. Euh, dans les années 40-60, il est tombé à 10, euh, pardon, pour dix euh, 10, enfin, 10 naissances pour mille. Donc, il, il a été réduit trois fois. Mmh. Enfin, c'est pas compliqué. On, nous n'avons pas, et c'est un problème majeur, là, c est, c est, ça ne sera pas facile à résoudre, ça, M. Martideau. Nous n'avons pas, euh, dans la nouvelle génération, notamment ceux que vous mentionnez, les milléniums, et là, ils ne sont pas en nombre suffisant pour répondre aux besoins d'une société vieillissante, spécialement des 55 ans, 55 ans et plus, qui devront gérer leur déchéance. Mais,
2: mais, mais, mais M. Bernacci, mais ça, je, ça me fascine, ça, parce que s'il y a quelque chose qu'on qu peut prévoir, c'est comme on, on agit comme si soudainement, c'est un problème qui est arrivé, comme ça, euh, sorti de la cuisse de Jupiter, paf, pénurie de main-d'oeuvre, mais s'il y a quelque chose qu'on peut prévoir, c'est bien les mouvements démographiques. Et ça fait longtemps qu'on aurait pu prévoir que là, dans quelques années... On va manquer de personnel, on va manquer de main-d'œuvre.
8: Bien, vous avez parfaitement raison, M. Bertillon. Moi, je disais un, un psychologue qui, qui bossait là-dessus les, les boomers se pensaient éternels. On <rire> est, ils n'ont pas géré leur, euh, on a tous une déchéance à venir, on va tous mourir un jour, j'imagine, et ils n'y ont pas cru, ils n'ont jamais pensé à cela. Fait que là, on se retrouve avec une masse importante dans la pyramide d'âge de 55 ans et plus, et qui ont besoin énormément de services, qui créent beaucoup d'emplois de services, et les jeunes ne sont pas en nombre suffisant, et par ailleurs, en plus du nombre qui est insuffisant, les jeunes ont profondément changer les valeurs des boomers. Oui. Les boomers qui étaient le travail, la famille puis le social chez les euh, jeunes, les milléniums, c'est pas ça du tout. C'est euh, d'abord la famille, ensuite le social, puis finalement le boulot. Alors, on est dans d'autres. En même temps, en même temps,
2: est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut le en vouloir hein? Ils ont vu, comme je dis, leurs leur, leur parents travailler. Euh, Pourquoi, pour souvent perdre leur emploi à 50 ans, euh, puis euh, se retrouver sur le chômage parce que leur euh, job était, leur employeur, l'usine a été délocalisée, leur bureau, etc. Donc, eux disent ben moi, je mettrai pas toutes mes, mes, mes balles dans le même panier. Je vais, je vais penser à ma vie, je vais penser à ma famille, à mes enfants, et le travail va arriver après. On ne peut pas vraiment les blâmer non plus.
8: On ne peut pas vraiment les blâmer, d'autant que du travail, ils en ont plein. Tu ben travailles, oui. ça leur passe par-dessus la tête. Ils en ont deux pieds par-dessus la tête, tu travailles. Donc, ils ont plein de boulots, notamment un boulot qui est favorisé par un, une société vieillissante où on a cette masse de boomers qui, qui n'arrêtent pas de demander des emplois de services. Puis, ils vont continuer à demander. Plus ils vont être malades, plus les boomers vont, vont avancer en âge, plus ils vont demander des services. C'est évident que là-dedans, moi, je ne désespère pas, il y a un certain nombre de solutions tout de même qu'on peut envisager. Il ne faut pas penser que les solutions vont, vont être faciles, là. Euh, des solutions. D'abord, soutenir notre natalité. Euh, il, est, il est encore temps, là, pour le gouvernement fédéral et provincial d'avoir de, des, des initiatives pour soutenir de meilleure façon la natalité, mmh. j'entends financièrement la natalité, il y a l'immigration choisie, bien sûr, l'immigration choisie, mais c'est bien beau tout ça, mais l'immigration choisie, euh, c'est pas facile non plus d'aller chercher des, euh, des migrants qui vont être capables demain matin de remplacer des proposés bénéficiaires, des infirmières, mmh. des... Et tout le monde, là, parce que les gens, les, les boomers demandent de, des services, mais ces services-là sont, sont des services qui sont des services professionnalisés.
2: Est-ce que, est que, est est que vous trouvez, M. M ce que c'est une mauvaise idée de, de réduire le nombre d'immigrants qui entrent au Québec alors qu'on est en pénurie de personnel?
8: Bien, c'est-à-dire, euh, M. Martin, moi, la façon dont je vois ça, c'est c'est pas tellement une quantité d'immigrants qui est en jeu, c'est surtout mmh. une question de choisir des immigrants avec des critères de qualité qui vont faire en sorte qu'ils vont devenir utiles pour justement relever les défis qu'on pointe du doigt tout d'un coup <rire> et qui est justement la prise en charge de, des, des 55 ans et plus qui demandent beaucoup de services et qui font marcher l'économie. Hein. La construction notamment, on n'arrête pas de construire notamment des édifices pour euh, que les, les 55 ans et plus euh, puissent résider là-dedans avec un certain nombre de soutiens. Mais, et d'autre part aussi, il y a tout notre système d'organisation du travail parce que les boomers, vous savez, ont monté un système d'organisation du travail qui est très rigide, qui fonctionne avec des quotas. Qui, qui fonctionne avec des normes professionnelles, des mmh. normes professionnelles très syndicalisées, très corporatisées, il est évident que ce système d'organisation du travail-là devra être repensé pour y introduire notamment de la flexibilité opérationnelle. Ben oui. Là, de, de sorte qu'il puisse mieux réagir Et, ben, aux, oui, ben, aux vous défis a... qu'il doit relever.
2: Vous avez parfaitement, parfaitement raison. Il y a, a quelqu'un qui me parlait, un homme que lui, il, y a, il y a une petite entreprise, vous savez, il goudronne des toits, là. il met du goudron sur les toits on sait à quel point c'est dur. Ce job-là se fait l'été sous des grandes chaleurs. C'est des jobs extrêmement difficiles. Il dit il n'y a pas un jeune, là, ils viennent, ils disent j'embauche, mais après trois jours, ils s'en vont toutes. Lui, il a trouvé des Mexicains qui sont capables de faire ça, qui sont capables d'endurer la chaleur. Ça. Il les a fait venir, mais finalement, il y avait tellement de paperasse, puis de critères, puis de ci, puis de ça, qu'il n'a pas pu les retenir. Ils ont dû repartir, les Mexicains. Et lui, il me disait il faut, il, faut que, il faut que ça soit plus flexible à un moment donné. Là.
8: Oui, absolument raison. Vous savez, au Québec, si on prend la, des, un certain nombre de statistiques, on a quelque chose comme 130 000 postes vacants actuellement. 130 000 postes vacants. Et, et il y en a peut-être un 50, 100 000 autres là, qui ne sont pas des postes vacants, mais qui sont des, des occasions de travail. Mais 130 000 postes vacants, on a 247 000 chômeurs, 245 000 chômeurs, puis 400 000 assistés sociaux. C'est évident là-dedans une idée ça serait démontrait bien on a quand même on a du on va essayer de trouver du monde dans nos chômeurs et nos assistés qui vont pouvoir pour voir combler les postes qu'on vient de mentionner 130 000 postes Évidemment, nos chômeurs et nos assistés sont pas nécessairement, vivent pas nécessairement là où se trouvent nos postes. Mmh. Alors, il y aurait tout un, toute une politique de relocalisation. C'est vendre une maison de campagne à, à, à 70 000 pour en acheter une en ville à 250 000 Ce n'est pas nécessairement une opération facile. Hein. Donc, il y aurait sûrement à réfléchir de la part du gouvernement à une politique de relocalisation de nos euh, d'une partie de nos assistés qui sont capables et de nos chômeurs de telle sorte qu'ils puissent se rendre et vivre aux endroits où l'emploi est disponible.
2: Tout à fait. Parce qu'il y a vraiment des impacts importants. Je lisais récemment Louis Garneau là, dans la région de Québec qui fabrique des vêtements de sport qui vont fermer parce que euh, manque de personnel. À un moment donné, il y a un McDo qui avait fermé un week-end, manque de personnel, un McDo. Je pense c'est la première fois au monde qu'un restaurant de restauration rapide ferme par, par manque de personnel. Donc, il est temps que le gouvernement fasse Qu'est-ce qu que vous préconisez? Un genre de forum, une, une réflexion collective pour pallier à ses Problème-là?
8: Ben, si, si on va du côté de la restauration, on, est, on va tous au restaurant. <rire> C'est quelque <rire> chose qui nous concerne tous. Euh, la, la question de la restauration, euh, le, le tribunal administratif du travail, il y a une année ou deux, a rendu un jugement euh, suite à une démarche des serveurs euh, qui consistait à dire que le pourboire, les pourboires appartenaient strictement aux serveurs. Oui. Peuvent... Bon. Alors là, à partir de ce moment-là, parce qu'il y avait des initiatives de partage de pourboires. Euh, cela étant dit, qu'on les partage, qu'on les partage pas, c'est pas tellement mon affaire. Les serveurs et les, le personnel des restaurants sont capables de s'entendre là-dessus. Mais toujours est-il qu'on se retrouve dans la restauration avec plein de serveurs, pas de problème, parce que du personnel à pourboire, un restaurant qui, qui marche, là, et mmh. boire, les serveurs fonctionnent facilement à 50 l'heure. Hein. Mais mmh. par contre, on se retrouve avec des, des cuisiniers sous-payés. Mmh. Alors, vous vous trouvez avec des cuisiniers sous-payés et puis, des serveurs, qu'on l'a correctement payé, puisqu'ils sont à, à, à pourboire. Mais, euh, donc, on se retrouve dans des restaurants ben oui. fermés. Ils ont les serveurs, <rire> mais ils n'ont pas les marmitons.
2: <rire> donc, il y a des gens pour servir des plats, mais il n'y a personne pour faire les plats. C'est une voilà. réflexion vraiment importante qu'on a à faire au Québec. Euh, votre texte était très intéressant, c'était très éclairant de vous parler. Merci beaucoup, M. Bernatché.
8: Tout le plaisir était pour moi, M. Martineau.
2: C'est Jean-Claude Bernatché de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Jonathan, tu parles de quoi? Est-ce que tu vas parler du débat de ce soir? McDo. McDo?
10: Tu appelé ça des, un McDo? Un McDo. Oui, c'est pas McDo.
2: Oui, c'est McDo. C'est en français, McDo. <rire> C'est une nouvelle... <rire> Bonjour, hein? bienvenue chez McDo, oui. <rire> McDo. McDo. <rire> euh, euh,
10: comment tu vois, mon blociste favori? Ça va très bien. <rire> bon, ça te fait du bien de l'écrire, là. Ben oui, tout, pis tout, pis tout. Bon, je voulais te dire, le bloc, là, euh, est-ce que tu veux voter pour quelqu'un qui va être efficace ou qui a juste comme des convictions le fun qui te rejoigne. Non, je sais qu'ils ne pourront
2: rien faire pour bloquer la contestation. mais ce que ça n'a rien que... à voir avec la, la Chambre des communes? Je sais fort ça, bien. C'est un je, gouvernement sais, qui décide ça. Non? Je okay. sais fort bien, mais quand même, il faut dire, je pense, selon moi, c'est mon point de vue, je sais que tu ne le partages pas, mais je pense que si on est à 70 à appuyer cette loi-là, ce serait le fun de le dire à Ottawa cest que c'est une loi importante pour nous, puis euh, ce sera une façon, par, euh, par le, le vote au bloc, de dire, regardez... Je sais pas, cette loi-là, c'est important. Mais c'est certain que c'est de l'indignation. C'est d'être cohérent. C'est un besoin de mais je, cohérence. Mais je vais te, te donner un être... autre
10: point de vue. Moi, j'aimerais mieux avoir un caucus au gouvernement qui a euh, suffisamment de représentants québécois qui vont pouvoir porter la voix du, du Québec puis dire... Ça change Écoute, tu non, non, vas, non, non, mais non mais souvent, attends. on a
2: fait ça. Là. On a investi des, des partis puis fédéraux. Puis regarde, ça n'a pas, pas plus oh, aidé le fou, Québec. Hein. Écoute, on est tout en train de mourir. On crève toutes de faim... <rire> euh, on fait, on fait vraiment
10: pitié, là, t'sais. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est que si t'as des représentants québécois dans un caucus libéral ou un caucus conservateur, mettons, qui disent, hey, moi, là, je, je comprends l'inconfort de notre parti, mais moi, je représente des gens, puis les gens que je représente, il y en a 70 qui sont d'accord. Puis savez-vous quoi? Si vous la contestez, là, ma ben, la prochaine élection, ils vont me donner, ils vont me sacrer d'or avec un coup de pied dans le cul. Ça, ça a plus de poids que d'avoir le bloc qui fait... Non,
2: non, non, mais là, écoute, leur petits députés québécois qui vont voir au sein de leur parti, eux autres, c'est bien plus... Petit imp... que le Bloc? Mais non, mais c'est bien plus important pour eux autres de, 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 de contester la loi 21 puis de, de faire plaisir aux Canadiens anglais qui sont à très forte majorité contre cette loi-là. Bien non, les, les
10: sondages ont un démontré... Souviens-toi, il souviens y a un sondage ça. qui démontrait qu'au Canada anglais, là... Euh... C'est à 40 je pense que c'est en faveur de la, de la laïcité. Il y en a qui ont voulaient plus de laïcité dans, dans, dans le fonctionnement de leur province, du pays. T'sais, on n'est pas si isolé que ça. Il faut regarder de, dans notre cours aussi. Mais ils ne sont là.
2: pas très organisés, là, les pro-laïcité au Canada. On ne les entend pas parler. Là. Récemment, c'était le conseil municipal de Calgary. Il besoin de là. toi. Oui, ils ne sont pas très organisés. Moi, c'est un, un principe de cohérence. Si tu dis cette loi-là est importante, tu ne peux pas voter pour un parti qui dit « moi, je vais la contester ». À un moment donné, c'est... Euh, les c'est pas qu'ils vont la contester. Bon, écoute, là, je, je fais absolument pas confiance à Andrew là-dessus. Là. Et sur d'autres choses. Et, Et sur, sur d'autres choses. Mais d'ailleurs, En euh, même temps, en Andrew dis... aussi, ça, ça m'énerve de son côté catho-extrémiste, euh, mais ça bon, ça c'est moi. L'Opus ouais, DI, tu m'as fait sauter
10: quand j'ai lu ça en ben fait. Oui. Mais ben oui. Sérieux. Là, rencontrer l'Opus DI, je pensais qu'il y avait juste. Euh, dans les livres de Dan Brown, le plus <rire> existait pour de vrai. Là. On s'imagine des affaires très, très louches. Parlant d'affaires louches, de donner de l'argent pour un zoo au Gabon. Oui. Avec le, le fond vert. Ben C'est oui. quelque chose, ça. Des hein? gorilles.
2: Est-ce que tu es content, ou quand tu, tu roules avec ton auto, qu'il y a de l'argent qui va à, à protéger les gorilles au Gabon? C'est C'est hot. <rire> Dans
10: le fond, là, on, on dit que quand, quand tu rinces ton moteur, quand tu roules, là, on voit les, les, les émissions de, de, de CO2 sortir du, du pot d'échappement, mais il y a aussi comme des rouleaux de 25 cents et de 2 pièces qu'on gaspille. Là. <rire> Exactement. On a vu ça un peu partout. Je vais avoir Sylvain Gaudreau, le député euh, du Parti québécois, député de, de Jonquière, celui qui dit qu'il ne faut pas avoir de fun quand on fait de la politique, Ah oui. qui va venir euh, parler de ça. Je, je suis curieux de savoir ce que le, le Parti québécois en pense. On va jaser de ça, entre autres. Et évidemment, avec Emmanuel Latraverse, on va parler du, du débat, débat ce soir ce en anglais. Soir. Ah. Cacophonie à
2: 6, qui ça promet d'être fort peu intéressante, <rire> mais moi, Ça va être cacophonie. Puis cinq journalistes, puis six panélistes. Ça va être incroyable. On t'écoute avec Maude, bien sûr. Yes. Merci, Jonathan. Hugo, euh, veilleux à la recherche. Merci, Fred Rio à la console. Et on se reparle demain, 8 h. Passez une excellente journée.
10: Politiquement incorrect.